0: O Gabriel Antônio tá com a gente aqui, é um dos e nossos aí? apoiadores do PicPay, tá lá no grupo do WhatsApp. Fala um pouquinho aí pra nós, Gabriel.
1: Fala o quê? <risos> Jogou no ar aí, velho?
2: Salve, salve, seguidores da nossa querida Santinha! Bem-vindos a mais um episódio do seu... Isso Cê é louco. <risos> eu gostei. Eu gostei porque eu mostrei o meu potencial do meu fôlego, que é muito top, entendeu? Bom oh. <risos> pessoal, vamos começar direito aqui, então. Tem uma galera pra trocar ideia com a gente aqui hoje. Eu sou o Fio Rocha e hoje a gente vai falar sobre o processo total da produção de um vídeo, né? Que a gente chama de workflow. Vai falar da pré-produção, captação, edição, como a gente entrega pro cliente e tudo mais. E pra trocar essa ideia aqui comigo, hoje eu estou com o Adriano Furti, é nós, é, é aqui, nós o quê? É eu! <risos> Tiago Sodré! E
3: aí, hoje vamos falar de trabalhar voando, né?
2: É, isso? é, mano, ô tio Sodré, eu tava com saudade de você, velho.
3: E aí, voltei! Voltou. Voltei das feras que eu nunca tive.
2: <risos> um negócio muito louco que tá acontecendo aqui hoje, tem dois assinantes aqui com a gente. A galera que participa lá do grupo do Santa Mãe do Isu Alto do WhatsApp, né? Que é o Heitor Fala aí, Heitor
4: Alô Eu vou ter que falar o quê? Tipo, calabanga, algo assim?
2: Pode ser, você falou o que você quiser, cara Não tem... <risos> pesquisa, não. Vamos
4: aplaudir
2: <risos> Vamos aplaudir Aplaudir <risos> 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 Então, tem outra assinante também Que é o Wesley Fala, mano
5: Opa, galera Beleza
2: Wesley é mó contido, né? Todo mundo mó é. porra louco
3: <risos> é, é
5: baiano, né? A gente vai caminhando
2: Baiano, né, pai? Pra que
3: ficar com esse negócio aí de... Mas é só na voz Porque é na digitando, ele digita aí bastante aí. É. é. O negócio dele é a voz, ele tá contendo. É, eu só não eu ganho ganho é pro Adriano, Adriano
2: aí. Bom, pessoal, falando de assinante, não podemos esquecer do PicPay, né? Então, pessoal, um recadinho rapidinho aqui pra vocês. Vocês não podem esquecer do PicPay. A gente tá pedindo ajuda toda santa semana aqui pra vocês ajudarem a gente no PicPay, porque a gente precisa da ajuda de vocês, galera. Os gastos aqui não são poucos, que a gente precisa pagar pra gente continuar lançando episódio toda semana. É sério, gente. Vocês que ajudar a gente, porque senão a gente não vai conseguir fazer mais. A gente não vai conseguir mais lançar toda semana, por exemplo, a gente vai ter que esperar um mês igual fazendo ano passado, né Adriano? <risos> <risos> e aí ficava um mês, dois, sem lançar episódio, o pessoal reclamava, então galera, é, tem que ajudar a gente, por favor, ó, vai lá no PicPay, só baixar o aplicativo aí pra iOS, pra Android, é gratuito o aplicativo, você vai ter e aí você vai procurar Santo Tamanho do Iso Alto, vai ter dois planos lá, plano de 5 reais e plano de 15 reais. De 5 reais, nós vamos mandar coraçõezinhos de ursinhos carinhosos pra vocês. S2, S2. S2, S2 de agradecimento, é, e se você fizer o de 15 mangos lá, você vai entrar no grupo do WhatsApp do Santa Mãe dos Otos. Já tem uma galera lá, meu, tem uma galera já junto lá com a gente. Tá, puta, um papo muito legal, todo mundo engrandecendo lá. E, enfim, você pode também sugerir pauta e você pode até participar das gravações aqui dos episódios. Falando nisso,
0: o Gabriel Antônio tá com a gente aqui, é um dos nossos apoiadores do PicPay, tá lá no grupo do WhatsApp. E aí, Gabriel? Salve. Fala um pouquinho pra nós aí, Gabriel, como que é o, o grupo lá do WhatsApp pra galera conhecer.
1: Cara, assim, Principalmente pra quem tá começando, se tu chegar e se inscrever lá, o preço é baratinho, daí eles sempre falam isso em todo episódio, não custa nada, tipo, aquilo ali é, é o troco do lanche. Eu sou rica! E vocês vão entrar no grupo, o pessoal vai tirar dúvida pra caramba, vocês vão ter um auxílio daí, onde, como comprar equipamento, qual equipamento comprar e tal, esses negócios tudo aí. Cara, vale a pena, não, não tem outra coisa assim pra falar, sabe? Tipo, pra quem tá começando e acompanha já o podcast, é essencial.
0: Agora a gente tá com dois designers no grupo, dois TIs também, programadores e tal, né? Então... <risos> Né? Os caras tava dando umas dicas boas, cara, do... Não,
2: a, até dica de site, né, cara? Porque a galera... Pô, a galera precisa fazer site pra ter portfólio e tal, né? É, sobre programação do site, como pois que é. melhorar o SEO do,
0: do Google. Achei demais esse negócio, cara.
1: Tá, ah, velho, eu, eu, eu... Infelizmente, agora eu tô pegando um pouquinho de tudo e, tipo... O negócio do site, eu trabalho com site, trabalho com design, trabalho com TI, tá ligado? Tipo, eu tô na porra toda, eu ainda não sei o que eu faço da minha vida, cara.
2: <risos> Vem fazer podcast,
1: mano. É, pois é, tá complicado. <risos>
2: de amor. É, é assim, fazer porque ama mesmo esse negócio, viu? Só por Deus. Mas enfim, pessoal, vocês viram aí, mano, o grupo é da hora, ajuda lá pra vocês entrarem lá no grupo, porque a gente troca uma ideia legal lá mesmo, de verdade. Às vezes eu abro, e é engraçado porque a galera conversa de madrugada, aí eu acordo em 300 mensagens lá. Ah, mas príncipe. você dorme 7 horas da noite também, mano? Durmo, durmo cedo, pô, durmo cedo e acordo cedo, rapaz, que eu sou homem e não trabalhador <risos> Bom, então, enfim, pessoal, vai lá, procura a gente no PicPay, e se você não tiver o cadastro lá no PicPay, ainda usa o nosso código é 7RUW, e aí você vai ganhar 10 conto, e a gente também vai ganhar 10 conto, tá vendo? Então na primeira aí, ó, se você for parar pra pensar, você vai pagar só 5 reais, você já vai ganhar 10 do PicPay, né, de cashback, então você vai gastar 5 reais pra convertar os 15, e vai ter assinatura aí pelo menos no primeiro mês, pagando só 5, certo? Procura a gente em todas as plataformas aí, só pra lembrar pra vocês que a gente tá no Spotify, no Google Podcasts, no iTunes, no Apple Podcast e em toda e qualquer plataforma de podcast, só procura a gente que a gente vai estar tá lá, só não estamos no Deezer ainda, porque não sei porquê, porque Quem já pediu Númeras vezes pra entrar no Deezer Só que a gente infelizmente ainda não conseguiu né? A gente não sabe que eles não falam Porquê, mas enfim, não conseguimos entrar no Deezer Ainda, certo? Manda E-mail pra gente, pessoal, santa manda e-mail pra gente Também com áudios aí, falando o Santamãidoizualto Ou falando você está ouvindo o Santamãidoizualto De uma forma criativa, pra gente colocar aqui Nos episódios também, o pessoal tá mandando aí A gente tá usando em todas as edições aqui, a gente tá colocando Certo? Manda e-mail pra gente que a gente Agradece demais, porque vocês engrandecem O papo aqui, e acaba ajudando muito mais pessoas. Certo? Certinho. Vamos falar um pouquinho da Brasil Box pra vocês, pessoal. Vocês já estão cansados de saber, mas eu nunca vou cansar de falar para vocês que a Brasil Box é o melhor site se você quer comprar equipamento com bom preço, bom prazo e bom atendimento. Corre lá, brasilbox.com.br brasilbox.com.br Tem um monte de equipamento lá. No Instagram deles também, no Brasil Box com Z, eles estão lançando promoções lá toda semana de uns equipamentos bem legais. E... se você entrar no site e não tiver nenhum equipamento que você está precisando, pode conversar com o Marcos Lá da BrasilBox, ele vai encomendar pra você. Então, ele vai te falar preço, prazo, preço do frete, etc. E você vai conseguir. E galera, os valores realmente são assim, bem diferentes do que a gente tá acostumado por aqui. São bem mais baixos, então vale muito a pena. Então, corre lá, pessoal. BrasilBoxconz.com.br. A gente vai ler uns e-mails agora. Lem Novamente, lembrando pra vocês, mandem e-mail pra gente, pessoal. A gente vai ler uns e-mails agora. Se você não quiser acompanhar a leitura de e-mail, quiser pular direto pra pauta, é só você pular pro número que você vai ouvir falando aí. Não sei se vai ser o Adriano, não sei se vai ser o Pedro, não sei se vai ser o robozinho, não sei se é a mulher do Google, não sei se. Não sei quem vai ser, mas alguém vai falar o número é só você ir pra lá e perder a leitura de e-mails, porque a gente fala muita coisa legal e se você pular, você vai perder também. Tá vendo? Tem que ficar aí, mano, ouvindo os e-mails. Mas se você não quiser, pode ir lá, porque aqui a gente deixa você na liberdade, tá ligado? Você Faz o que você quiser, faz o que você querer, tá bom? Então vai lá. 27
0: minutos e 40 segundos.
2: Bom, pessoal, como vocês já ouviram aí no começo, a gente tá com uma presença ilustre aqui do Gabriel Antônio, nosso assinante lá do oh, PicPay do Esmia. Pois é, presença ilustríssima aqui, porque você, cara, é um, é um cara muito importante pra gente, tá? Porque Sim. você ajuda nós a pagar os boletos.
1: Aham. Vocês vão me ajudar a conseguir dinheiro pra pagar os boletos, então a troca tá justa, hein?
2: Putz, cara, perfeito, tá vendo aí, ó? Vocês estão ouvindo aí, profissional? Palmas aí pro profissional, por favor, que... Essa alegação aí foi, foi demais. Vamos lá, tem um e-mail aqui da Thaís, que a Thaís, inclusive, também é nossa patrocinadora, né? É, acho que foi depois desse e-mail que ela entrou pro grupo, né? Foi. foi é Thaís Shredder, é assim que fala o nome dela, será? Shredder. Shredder. Que maldade, a gente não sabe falar o nome de ninguém. <risos>
1: Aqui esse nome é normalzinho já, aqui já, já tô sabendo como é que fala. Como é
2: que é, é Gabriel, que fala? É Schreder. Schreder. Isso, tu pulou. Shredder. Tá bom. Na é sua terra, né? Tá isso, lê, lê aí então, lê aí então, Gabriel, o e-mail dela, lê aí, mano, pra galera, por favor.
1: Beleza, então. Oi, pessoal da Esmia, tudo bom? Vamos lá que vem testão. Meu nome é Thaís Shredder, dela colocou o Instagram dela, não sei se dá de divulgar ali alguma coisa, mas... Por favor, pode falar, pode
2: é pode arroba Thaís underline Shredder, só que a gente precisa soletrar agora.
1: É, S-C-H-R-O-E-D-E. <risos> Tá aí,
2: vai estar tá na descrição do, desse episódio aí.
1: É, e boa sorte pra quem vai pegar por aí. Tenho 23 anos, moro em São Bento do Sul, norte de SC. Atualmente sou designer gráfico, trabalho na área há 4 anos, formado em 2017. Trabalho durante o dia em uma empresa no setor de marketing, criando campanhas para venda. E à noite, com os amados frilas que me salvam no final do mês. Eu me identifiquei muito com isso aí. <risos> ah, sempre fui apaixonada pela fotografia, por filmes e cinema, é claro. Nesse mês, comprei uma Canon 60D, mais uma lente de 50mm e a ideia é trabalhar com filmagem. Só pra justificar, comprei porque rolou o Oportunidade de comprar ela por um valor bem ok, 1.400 reais. Porra, cacete? Paguei R$1.200 numa T3i, porra. Uh, e também pra começar a entrar nesse mundo, já que o que aprendi até o momento sobre fotografia, câmeras e lentes, foi apenas na faculdade. E claro, tem amigos fotógrafos que estão me incentivando, já que na região não tem muitas pessoas que filmam. Aqui na cidade tem uma balada onde sou colega dos proprietários e atualmente como freela, eu faço parte de comunicação visual. Os posts de todas as festas, a balada é... Arroba Mansão 188.
2: Paga nós, maçã 88.
1: <risos> Já troquei ideia com eles pra fazer uns testes e filmar uma festa ou outra pra aprender a ver o que rola. Meu irmão é motion design e tem um PC novinho que pagou 5 mil reais pra poder dar conta das edições. Ele também trabalha com freelancer e nós dois adoramos esse mundo criativo e queremos nos unir, fazer o que a gente gosta e ganhar um dinheiro.
2: Bracinhos pra cima. É, um
1: bracinho pra cima. <risos> hoje muito feliz. <risos> Goku na Ginkidama. Uh, minha dúvida. Com o que eu tenho atualmente, uma Canon 60D e uma lente 50mm? Rola fazer uma as filmagens legais, é essencial ter um Steadcam me ajudem, adoro o podcast de vocês, já sigo todos no Insta, kkk, e enquanto vocês falam das experiências, me imagino passando por isso tudo.
0: Grande Thaís, ela dá até conselhos pra galera sobre a criação de logo, do, na parte de designer, de, de brochura, cara, <risos> ela é demais. Lá no, lá no, no, no grupo.
2: grupo, né? É. Verdade. Não, e é, e é a única moça, né, que tem no grupo, só tem cueca e ela lá no meio da bagunça lá dos cuecas. É Vamos <risos> dar é isso aí
1: então, né? Aproveita aí, ó, um estímulo. Pois
2: Caraca. é, meninas, entrem aí, porque, inclusive, a gente tem uma pauta na agenda pra gente gravar o tema Mulheres no Audiovisual. Porque, infelizmente, não é comum, né? É mais comum mulher fotógrafa, mas fazendo vídeo mesmo não é tão comum. Então, é... A gente tem que procurar algumas meninas pra participar. Provavelmente a Thaís será uma delas. Então, meninas, ajuda a gente aí pra vocês entrar, você entrar lá no grupo lá e trocar ideia com a gente também. Bom, respondendo aqui a pergunta dela, se dá pra fazer filmagens legais com a Canon 60D e uma lente de 50mm, obviamente que não. Você, por favor, compre uma câmera melhor. Mentira. <risos> Tony, <risos> paga nós? Lógico que dá, pô. Dá pra fazer filme com até tema menos, pô. A Canonzinha T3i com a lente do kit, dá pra fazer filmagem, ainda mais com a cinquentinha, que você tem um, uma, uma distância focal bonitinha ali e tal, pô, dá pra fazer coisa muito legal. Se é essencial ter um Steadicam ou não, isso é você que vai se responder. Se você tá sentindo falta de uma imagem estabilizada nas, nas suas filmagens, então, sim, pra você é essencial. Se você não tá sentindo falta, pra você não é essencial. Eu gosto de dizer que, assim, pra mim, é, depende muito do que eu vou fazer. Às vezes, eu gosto sempre de ter um Steadicam ali perto, porque vai ter situações que eu vou querer fazer um negócio mais estabilizado. Mas dependendo do que for, por exemplo, às vezes eu deixo o steadican na câmera só pra ter um peso, pra não ficar aquele tremido de mal de Parkinson na câmera, sabe? Se você tá com peso no hand held ali, dá, um, dá uma mexida. Um, o balanço ali é mais orgânico. Então eu gosto. Já tem gente, por exemplo, o Rafael Edson, que faz os. O que é famoso aí por fazer os, os fashion filmes. Ele não usa can cara. câmera na mão ali mesmo, com monitores em cima, câmera na mão, tudo tremendo ali. Beleza, é o estilo dele. Então, eu acho que vai de você, né? Vocês concordam com isso? O que vocês acham?
1: Cara, eu acho que depende um pouco do. Tipo, do, igual tu falou do quê que ela vai filmar sabe? É
2: que ela, fa
0: ela faz é, vídeo de festa, né? Então eu é, acho... É,
1: às vezes rola alguma parada tipo, dependendo de como que é a festa tipo, festa eletrônica e tal, um negócio talvez, tipo, com um pouco mais de... Eu não digo aquela coisa tremida, parecendo que a pessoa, ela tá, tipo filmando com um celular tá ligado? Mas, tipo, uma coisa um pouco mais de movimento mesmo, assim porque, talvez por não ter aquela estabilidade, talvez agrega alguma coisa, sabe? Na filmagem
0: ah, o esquema do handheld mesmo que o Phil isso, falou, né? Isso. O handheld é a câmera na, câmera mão, na mão, literalmente. Uhum. Eu lembro quando eu respondi esse e-mail pra ela, né? Que a gente res responde todo mundo que manda e-mail pra gente. Aí eu até comentei pra ela, falei, dei umas referências, né? Falei que é, tem uns vídeos da cabala que é uma festa eletrônica, Universo Paralelo, Tomorrowland. Tipo assim, são, são baladas eletrônicas, vamos dizer assim, né? São raves basicamente. E eles têm umas produções muito bem boladas, e muitas delas, né? Inclusive o, um dos links que eu passei pra ela, é filmado inteiro na mão, né? Então, lógico assim, tem uma baita uma produção, é. mas assim, alguns vídeos, cara, na mão direto, assim, isso é um efeito legal pra caramba.
2: Tem uma mescla, na verdade, né? É, inclusive esses vídeos que você tá falando, eu usei muito de referência quando eu comecei a filmar a festa. E rola uma mescla, e, e eu quis comprar o um Steadicam justamente pra poder fazer um pouquinho de câmera na mão, um pouquinho de Steadicam, e aí os caras já misturam com drone também, é, é um samba do crioulo doido. Eu já vi um até que os caras usam câmera 360. Não,
0: dá pra fazer bastante coisa ali no, no meio, né? 3D, né? Principalmente é, as de divulgações dessas festas, eles usam muito 3D. Mas assim, você quer fazer uma coisa um pouquinho básica e tal, faz na mão mesmo, assim, eu acho que festa é um, até um estilo que você consegue trabalhar mais ainda com o estilo na mão, é mais aceitável pelo público do que você trabalhar é, tipo um casamento inteiro feito na mão. não Que não dê pra fazer, mas eu tô falando em questão de, de aceitabilidade do mercado. É. Palavra estranha, né?
2: <risos> na verdade, assim, eu, eu quando eu comecei a filmar tinha uma T3i e eu tinha uma cinquentinha e uma 1020, assim. Assim, o meu primeiro investimento inicial foi esse, e eu comecei a sentir falta de algumas coisas, e aí eu fui comprando, e eu acho que esse é um processo natural também, você vai sentindo falta, você sente falta de ter uma imagem estabilizada em alguns momentos, você sente falta de uma lente melhor, você vai sentir falta, por exemplo, de fazer um slow motion em algum momento, inclusive eu vou até dar uma dica, que no começo que eu fui fazer festa eu filmava em 720 em 60p 60fps, né, na Canon porque a, a qualidade de 720 para 1080 na Canon não, não é muito discrepante, e você ganhou 60fps ali, que dá pra você brincar um pouquinho no slow motion. E pra vídeo de festa, cara, puta, fica muito louco, dá uma dramaticidade com a galera pulando no risado, isso é bem legal. Cabelo então, cara, mexendo. Cabelo mexendo, pulando. exato. Inclusive, eu vou tentar achar aqui um vídeo que eu fiz da festa com a Canon T3i, que eu filmei em 720 em 60fps. Eu vou ver se eu acho aqui pra ver se eu consigo colocar na descrição aqui pra, pra mostrar pra galera. Fica com a qualidade legal e dá pra você brincar.
0: É uma boa saída, né? Esse kit mesmo da 60D com a 50mm foi meu kit inicial, eu comecei com essa câmera, né? Tanto que minha 60D eu tô usando, desde que eu comprei, ela foi dar problema essa semana passada, agora tá na revisão, mas cara, foram anos e anos com ela batendo em tudo que é tipo de, de lance, né que eu falo batendo, de, de usar ela mesmo e tá pau na máquina
1: ainda e cara, 60D, tipo, eu acho que é mais de boa fazer imagem na mão com ela do que tipo, com a T3i, porque ela é um pouco mais pesadinha, né, ela é robusta
2: tá e tal exato, né? câmera mais pesada dá uma pegada melhor
1: ali, né, tipo, acho que se for fazer coisa na mão, é adicionar peso, sabe, sei lá, prende um uma pedra na câmera, não sei, mas... <risos> Não, eu
2: uso o Steadicam, cara. O Steadicam já dá um puta peso e como tem uma parada pra baixo ali pendurada, tipo, dá uma, um remeleixo, rem um molejo ali que é legal ah, de você usar. Show. Eu filmei uma, uma live agora, acho que faz umas duas semanas, com a Ursa Mini, né? Que é uma câmera gigantesca, assim. E puta, cara, que delícia segurar aquela câmera ali com o peso dela pra você fazer na mão, tá ligado? Porque ela é pesadona, sabe? Puta, muito louco. Então, pra quem quer fazer na mão, eu até indico botar mesmo, como você falou, aí colocar bastante peso pra dar esse molejo mais legal aí. É isso? Respondemos até isso? É isso aí. leu o próximo aí, Adriano. De quem que é? é O próximo é do Wendell Haniferson. Cara,
0: esse meio aqui, só deixa eu contar a história rapidinho antes de começar a ler. Eu tava saindo de um casamento tipo uma hora da manhã, mais ou menos, né? Duas horas da manhã, não lembro. E aí eu recebi lá um, um direct lá no Instagram lá do Santa Mãe do Izo Alto, né? Aí eu peguei, eu olhei o direct, né? O Instagram, acho que tem bastante gente aqui do Santa Mãe do Altos Alto que tem no celular, né? Então várias pessoas recebem. Aí eu recebi Percebi, tal. Aí ele falando assim, ah, cara, é, tô tendo um problema agora, há 15 anos que eu tô fazendo, não lembro se 15 anos a formatura, tô tendo um problema agora, e que que eu faço? Será que eu en me envolvo numa briga? Será que eu deixo quieto, tal, não sei o que? Falei, não, não, fica tranquilo, né, eu acho que você tem que fazer só seu trabalho, tal. Aí logo em seguida o Gabriel, que também tava com o Instagram aberto, responde, ele falou, cara, se mete no meio da treta. Eu falei, caraca, velho, é. <risos> que conselho. Mas aí eu acho que deu tudo certo, vamos ler o e-mail dele aqui. Fala, moçada! Galera, como já havia trocado ideia com o Adriano e o Gabriel, rolou uma treta num job. Eu tava cumprindo uma formatura em uma festa super bacana. A família tava comemorando, todos felizes, até que o namorado brocha da mina começou de ciúmes bobo e começou a brigar com ela porque ela tava dançando com os amigos de infância, com a família e tal. O filho da Fu é, fez <risos> da noite mais feliz da vida da mina uma noite desastrosa.
2: Caramba, peraí, era, aniversa... era aniversário de... Ah, era
1: formatura.
2: É formatura. formatura.
1: É
0: porque ele fala formatura e fala aniversário aqui embaixo. Eu acho que é formatura
1: mesmo. Vai querer no mesmo dia o negócio? Vai saber?
0: É. Atrapalhou todo o meu job. Corri no, no Instagram do Ismia e perguntei se já tinha rolado e o Adriano disse que sim, né? Que já tinha tido algum problema. É, e pediu pra eu segurar a onda. Aí me chega o Gabriel e bota a pilha. <risos> Era o fogo do pavio que faltava, Skapowski. É, Conversei com a família dela e disse o que tava rolando e como afetaria o meu trabalho. O pai disse, esse cara é um merda. <risos> Conversa com a minha filha lá. <risos> Fui. O bichão veio crescendo em cima de mim. Mandei um, mano, cala tua boca,
2: certo? E fica na sua. Mano, você é o pior maloqueiro que existe. É, na é o sotaque
1: tá muito bom.
2: Tá. <risos> Mano, cala tua boca e fica na tua.
0: Agora você vai me escutar. Amanhã vocês estarão de boa postando stories more love. Mas eu tô pouco me fudendo pra isso. A única coisa que me importa pra mim hoje é mostrar como esse dia foi importante pra mina. E você tá estragando meu serviço, tá estragando a noite da mina. E eu só tô aqui ainda porque ela é minha amiga de infância. Então se continuar de fogo no cu. <risos>
1: Ponte aí, cheio de porrada Caralho Ele ouviu o Gabriel, então, né? É, ele já ouviu o Gabriel <risos> direto, né? Porque já não vou com a sua cara
0: Então, se tá boladinho e quer uma ceninha Mete o pé Mas a mina vai comigo pra pista Porque hoje está toda a família E os amigos mais próximos dela Prontos pra tornar essa noite especial E não vai ser um bosta como você Que vai acabar com isso Eu falei, caraca!
1: O cara mó treta, velho Mil graus aqui o negócio O cara bateu no peito e foi lá mesmo, né? Foi com tudo
0: <risos> Esse cara foi tretado com o namorado da mina ela deu um sorriso bobo e já era. Fomos pra pista, curtimos bastante. Deu pra fazer umas imagens massa. O cara disse que vai me pegar na rua e eu tô cruzando os dedos pra que isso aconteça. Eu falei: caraca, <risos> mano! O cara é med... sangue nos olhos, velho.
1: Nessas horas é essencial responder a pergunta da Thaís, Teu o né? Só um na cabeça, <risos> é uma cadeira. uma ali era, na hora. Deu né? uma
0: arma. Ah, sei lá, eu, eu, vou, eu vou falar o que eu comentei no Instagram inicialmente mesmo, né? Tipo, eu sou muito é, contra brigas ou arrumar confusão, né? Que nesse caso aí, ele era amigo da família e tal, acho que tem um tchan aí no meio, mas é, é, sei lá, eu tento não me envolver em nenhum problema, porque se acontece exatamente isso que ele descreveu, né? Amanhã os namorados faltam, ficam bem e tal, você que fica de mal na situação, né? Ah, e se deu tudo certo pra ele, é... tá bom, né?
1: O que que eu vou comentar? Não tem nem o que falar, né, mano? Só torcer pra não dar merda.
2: É, só torcer pra não dar merda. É porque aí, como você falou, aí tinha uma situação que ele era amigo da família e tal, mas eu, se acontece, cara, eu, eu, eu fico de boa. Eu filmo a mina com a cara de cu mesmo. Com a cara fechada mesmo. <risos> Mas é, pô, já aconteceu em casamento Da noiva tá pra baixo, do noivo tá pra baixo Acontece, mas você vai fazer o quê? Você vai interferir? Você tem que filmar o que tá eu acontecendo uma ali mina com a cara de <risos> Mano, pra onde tá indo Esse episódio? Qual que é o próximo aqui Do Matheus? É, você vou seguir ler. Vamos lá, sou o Matheus Marins, sou do Rio de Janeiro Através desse e-mail eu venho parabenizar Toda a equipe do Santa Mãe do Iso Alto Pois eu sou do dia indo para o trabalho e gosto muito Já estou na área do audiovisual há dois anos Mas por questões financeiras tive que dar uma pausa para levantar recursos e investir na câmera, lentes e na parte de áudio. Comecei com a T3i, mas cheguei a um nível que sinto necessidade de upgrade. Boa, é assim que tem que ser, cara. Não tem que trocar equipamento só porque tá todo mundo usando, não. Tem que trocar porque você sente necessidade de upgrade. Você tá sentindo que a câmera tá limitando a sua criatividade. Na opinião de vocês, com quanto eu consigo montar um set de equipamento bacana para casamento, aniversário, highlights e eventos? É mesma pergunta de sempre, mas vamos lá.
1: <risos> é tipo a da Thaís, <risos> <easy>, então. <risos> é.
2: Mano, um set de equipamento pra casamento, aniversário e highlight evento. Comprou uma Sonezinha? Pode ser a 6300, 6400. Se você, quer, se você já tem uma T3i, o upgrade mais sensato seria você ir pra uma Sonezinha, né? Vocês concordam
1: comigo? Claro, é inclusive o upgrade que eu quero fazer.
2: Exato, então acho que o upgrade é esse. Acho que uma lente, porque se você não quer gastar muito, uma lente bem coringa é uma, essa 30mm da Sigma. É uma lente bem legal, que vai te dar muitas possibilidades. E é isso, cara. Um Steadcam é aquela história. Se você tiver paciência de treinar o Steadcam, você vai conseguir tirar umas imagens legais. Ou se você tem uma graninha a mais para investir, investe no Gimbal. Acabou, cara. você tem uma Sony, uma lente coringa dessa, acabou, cara. Você vai conseguir fazer tudo, desde casamento até videoclipe.
1: Ele é pra casamento o negócio?
2: É, pra casamento, aniversário, highlights fazer tudo, na verdade Ele quer uma câmera pra fazer tudo
1: e Daí não... Tem que ver se Tipo, não só questão de câmera e tal Ele precisa do áudio também, né? É,
2: é, assim, é legal ter um gravador Um H1 ou um H4N Pra você conseguir pegar um áudio da mesa ali e tal Não, mas até aquele Sonyzinho O, o PX240
0: Eu tenho um desse daqui E, cara, eu levo em tudo que é lugar, assim Mete, ah, mete um, tá, um cabo P2, P10 no, na mesa do DJ E bota pra gravar
2: Sim, sim gravadorzinho bom aí.
0: É, que ele não tem monitoramento, né, que nem você pega o zoom, você pega os Tascans e você consegue monitorar o áudio entrando, o sonizinho não consegue, mas assim, você bota um fonezinho de ouvido ali, tem uma noção mais ou menos, é um equipamento barato. Até comentei eu, nesse e-mail dele, eu passei o kit que o Matheus falou lá no episódio 24, que é o kit da 6300 com a lente do kit 18-105, que eu acho, um, eu acho que é um kitzinho barato e consegue atingir todos os, os níveis, né, porque 18mm você tem uma grande angular, 105 você tem uma tele, você tem todo o
2: meio termo dessa lente aí também. É isso mesmo. Show de bola. Acho que é isso, né? E aí, Sim. quanto que você vai gastar nisso aí? Cara, <risos> separa uns... Vai, vamos pensar tudo mais barato. Um A6300, você vai conseguir uns 3, por uns 3,5, vai. Uma soma... Lente, você vai gastar mais uns três contos de lente? 6. O gravadorzinho mais simples? Cara, uns 7 conto. Acho que você consegue montar um kitzinho é. legal pra isso aí.
0: Se você quiser continuar com a T3i, né, trabalhando com ela aqui, acho que dá ainda pra, pra levar bastante tempo ainda a T3i. É, eu indico você dar uma olhada no o Magic Lantern, que é um software de terceiros, tá? Não é oficial da Canon, então é, tem todo É, então, mas, o...
2: eu, assim, eu, eu não indico muito usar o Magic Lantern na T3i, a não ser que você tenha uma outra câmera de backup. Porque é? pode dar merda, cara, já, já deu merda pra mim duas não, vezes. mas é, é, só você
0: tirar o cartão, tira a bateria e já era. Você tira o cartão, você desinstala o Magic Lantern, ah, porque ele é instalado lá, diretamente no cartão. Eu você tira medo, a bateria, mas... ele tira o... o cache da câmera, tá? Porque o Magic Lantern, ele meio que cria um cachezinho na câmera, mas você tirou a bateria, matou o cache, coloca a bateria de novo já era, assim, é.
2: Ah, quando aconteceu comigo no meio de uma cerimônia de casamento, o bagulho dá pau ali, isso é louco, mano. Eu nunca mais fiz, não. Não ah. sei, em outras câmeras mais fortes, que a T3i tem um processador mais fraquinho, né? Eu, é. particularmente, eu não indico fazer. Na verdade, eu não indico, eu não indico fazer isso em nenhuma câmera, desde que, desde que você tenha um backup. Porque, mano, é, o Magic Lunter, querendo ou não, é uma gambiarra que você vai fazer na câmera, é um hack que você está fazendo na câmera. Inclusive, quando você vai instalar, aparece um disclaimer lá. Olha, se não, nos responsabilizamos por problemas, bar -bar -bar porque é um hack que tá fazendo Então acho que Sim. se você não tem um, uma câmerazinha de backup aí Eu particularmente, eu não indico fazer justamente por isso Porque pode dar algum problema aí Eu nunca ouvi é. casos de estragar a câmera Acho que isso realmente não acontece É, eu
1: também Mas... nunca vi nada
2: mas bug vai dar, isso assim
1: não, assim,
0: é eu você? já uso o Magic Lantern há mais de 6 anos, entendeu? Por isso que eu, que eu acabo indicando ele, eu uso na 60D e foi o, a única forma que eu consegui é, manter a minha 60D no nível de trabalho de, de gente que trabalha com umas câmeras muito maiores, por quê? No Magic Lantern você consegue controlar manualmente a entrada de áudio é, ele mostra a barrinha de áudio pra você no, na, t, na T3i ela é automática, por exemplo, você não consegue é, regular a entrada do áudio, você consegue mexer com o balanço de branco, que a T3i por exemplo, não tem balanço de branco em Kelvin, aí com o é, Magic Launcher você
2: definições né?
0: Exato. Você, você aumenta ISO, você consegue colocar ISOs intermediárias que não tem na, na T3i, você consegue colocar Zebra, é, Fox Peak, Zebra é onde, onde tá estourando a imagem, Fox Peak é onde tá focado na imagem. Fox
1: Peak é você, maravilhoso. Você é. consegue
0: colocar Crop Marks, o que, que é o Crop Marks? É aquelas barrinhas, assim, que mostra pra você onde que tá... Letterboxd, aquelas,
2: letterbox, você... Aquela, é, aquelas letterbox. barras pretas de filme, né?
0: É, ele vai mostrar pra você, você pode colocar o, aquele que é dividido em 3 por três, ou o quadro, você pode colocar uma que é só uma mira pra você, que nem o, o Counter-Strike, sabe? Ficou tipo uma mirinha pra você no meio, você pode colocar, você pode fazer time-lapse de fotos você... cara, você pode fazer muita coisa com o Magic Lantern. Não,
2: é, o Magic Lantern, ele dá um puta up na câmera, isso, sem dúvida, inclusive é até legal... Presina. Exato, inclusive é legal até pra você aprender, porque muito, tem muita gente que usa essas câmeras de entrada da Canon e não sabe, por exemplo, o que é um Focus Peaking, não sabe o que é uma Zebra, então são recursos de vídeo, né, específicos pra vídeo que você acaba aprendendo a mexer justamente por causa disso. Mas, novamente, eu, assim, o Adriano indica e eu, é, é, é muito válido o que ele fala, porque ele usa há muitos anos e nunca teve um problema mais sério assim com a câmera. É legal, mas eu, particularmente, eu não indico. E aí, escolhe aí, faça a sua escolha: pílula azul <risos> ou pílula vermelha. <risos>
1: <risos> ah, eu acho que tem muito relacionado também, tipo, com o que, que ele vai fazer no Magic Lantern, sabe? Se ele não tentar gravar, tipo, a cerimônia inteira com o HDR do, do Magic Lantern numa T3i, daí, tipo, talvez tenha menos risco, sabe?
0: Ah, é verdade. O, a, o Magic Lantern ele libera o de você filmar em, em RAW e filmar em HDR na câmera. Só que o que acontece? Essas funções são só indicadas acima de 5D Mark II, porque o processador da 5D Mark II, 5D Mark III etc, eles são mais rápidos pra conseguir fazer isso. Agora, câmeras baixas, tipo, eu já tentei fazer com a 60D, cara, ele 7 segundos ele trava a câmera, assim, dá uma bugada mesmo. Então, tem funções que não é legal você mexer, mas dá uma pesquisada antes, assim, que, é. que não tem erro.
1: Eu acho que se usar, tipo, mais pro básico, só pra, tipo, conseguir regular o ISO com mais variedade, o balanço de branco, que é importante pra caramba e tal, eu, tipo, eu acho que isso aí já ajuda Sabe? Mas desde é que não queira Viajar assim com o resto das coisas Eu acho que o Magic Lantern é uma boa Eu coloquei ele na minha câmera recente aí também E mudou tudo, agora eu não consigo Ficar mais um tempinho com ela pelo menos Qual que ah, a é a sua é? câmera, Gabriel? E eu tenho a T3i também Ah, T3i, verdade, você falou
0: É, é isso, galera? Um, acho que é isso aí, então a galera que quiser participar Do grupo do WhatsApp, quiser recomendações Do site, fala com o Gabriel, quiser recomendações De design, fala com a Thaísa, nem sei Se ela vai poder falar <risos> <risos> Mas tem todo mundo ali no grupo, velho Tem até músico,
2: tem, tem tudo, o filme é músico né? é não sou músico, não. <risos> Seria uma partitura, eu não sou músico. Eu, eu, eu sei tocar alguns instrumentos, mas não sou músico. Não. Ah, então já era. É isso, pessoal. Vamos pra pauta então. Bora nessa! Bora. Tchau, Gabriel, Vou... que você não tá nesse episódio. <risos> <risos> galera, vamos falar do nosso workflow. Acho que cada um tem um workflow diferente, né? Cada um tem um jeito diferente de como levar o seu projeto. O Sodré, acho que você edita muito, né, Sodré? Então, o seu workflow, ele é meio que adaptado pra galera que manda conteúdo pra você, não é? Eu tô errado. Caraca, tu já adivinhou aqui minha pauta que eu escrevi? Adivinhei <risos> que eu sou... Eu sou, sou, sou telepata, cara.
1: <risos>
2: é exatamente isso. O meu workflow, ele já é meio muito adaptado pra mim. Eu que meio que criei, como é que eu faço? Porque tipo, é, as produ minhas produções são 100% captadas e editadas por mim, né? É muito difícil, tipo, quase impossível pegar material de terceiros. Mas, assim, pra gente começar, pra seguir a ordem aqui, pra gente não se perder, vamos falar primeiro de pré-produção. Faz parte da pré-produção a negociação com o cliente de, pra fechar o trabalho? Não importa de qual seja? O que vocês que acham? É que eu não sei se é em pré-produção,
0: né? Porque você tá captando ainda o cliente, tá fechando e tal.
4: Eu acho que vale sim isso como pré-produção, porque hoje o mercado ele tem uma concorrência, ele tem uma briga aí. Uma briga dá no bom sentido, mas você tem que se esforçar pra ter, sempre tá chamando a atenção. E o cliente vem pelo que você produz. Ele vê no que você faz. Então, a captação do cliente, ela vem decorrente do que você vem construindo, da, dos teus vídeos, do que, o que você vem fazendo. E aí, eu acho que tá muito incluso, bicho. Muito incluso, porque se você não souber vender, você não vai fazer vídeo. Você não vai produzir. Tá, a pré-produção, na verdade, também é a base pra todas
5: as outras etapas que vão vir, né? Isso, então, isso. é ali que começa tudo, desde o planejamento até você ver orçamento com o cliente e tudo mais, então...
3: Eu tenho experiência com duas frentes, a cagada, que é o que eu mais lido, e a organizada. <risos> é tipo, a <uma> organizada... <risos> organizada geralmente aí vem com es... eu tenho duas frentes organizadas que eu peguei é a física que aí é tipo assim uma agência de marketing vai fazer uma propaganda comigo aí o cara levanta um briefing um... aí tem um roteirista né alguém lá de um jornalista alguma coisa e aí eu recebo aquele material tipo parece uma faquinha na manteiga entendeu eu vou lá só pra fazer a fotografia e... e a captação depois a edição mas é muito fácil agora quando eu vou na cagada que é tipo assim um cliente fala assim ah eu quero captar sei lá esse evento aqui mas ele não sabe que é importante, ele não, ou, ou ele não consegue tirar aquilo da mente dele, né? Aí, nesses casos, eu não consigo fazer no orçamento, esse cara. Eu vou fazer no dia com ele lá, eu vou, vou fazer, entrevistar ele rapidinho e levantar, mas esse pré-pré que vocês estão falando, eu só consigo quando não é cagado, quando é um cliente mais sólido, assim, com uma missão mais, mais definida.
2: Eu acho que depende muito do projeto também, né? Por exemplo, eu acho que um projeto que exige um planejamento, talvez um, um institucional para uma empresa, uma publicidade, um videoclipe, que você precisa ali de um planejamento pré mesmo, né? Para você fazer a parada acontecer com mais organização e tal. Mas, por exemplo, para você é, cobrir um evento, acho que não tem muito não, cara. Você precisa saber o horário que vai ser o evento, quantas pessoas você precisa na equipe, se é você sozinho. E é isso, e o endereço do lugar, né? Acho que não tem muito o que inventar na pré disso, né? você tem que saber o básico do básico ali pra você chegar e se virar ali
3: no que tá rolando depende. no evento depende, é porque às vezes no evento alguém, algum palestrante ou alguém assim, né, se for um evento comercial às vezes um palestrante importante vai falar e às vezes o cara só pergunta depois na edição aí eu aprendi, é tipo, ah, mas você pegou aquele americano falando? e às vezes o cara falou, sei lá, depois do coffee break não sei,
2: Isso aqui, isso é importante mesmo
3: eu fui aprendendo aos poucos a fazer esse pré-briefing no dia com o cliente tipo, eu chamo o responsável do projeto e bato um papo de cinco minutos com ele tem gente que caga, fala, Thiago, confio em você Aí eu falo, opa tá bom. Mas já aconteceu de até esse cara falar, ah, hoje mesmo o cara me perguntou, você pegou o Zezinho das Candongas, que cantou um pagode no final? Eu falei, mas não tava mais gravando. Aí ele, ah, tá bom, valeu. Aí o cara ficou puto, entendeu?
2: É, mas nesse caso aí também, às vezes, foi erro do cara de não ter te avisado, né?
3: Exato. Aí o que que eu tô aprendendo? A fazer essa mini entrevista, entendeu? Tipo assim, tem certeza, meio que enfatizar, porque às vezes o próprio cliente não, não tá ligado no audiovisual, né? Não é uma coisa tão importante pra ele, assim, em termos de organização. Aí eu Só tenho que ficar... Exatamente. Dele. E assim,
5: depende muito do projeto, como o Fio falou, porque é, eu, eu fiz uma produção de é, a produção executiva de um videoclipe. Então, assim, uma coisa que é muito importante, mas às vezes a gente não tem como fazer, não tem tempo, é que é a visita técnica. E ah, chegou é lá no momento, era 220 volts, a gente queimou lá duas luzes, sabe?
3: É verdade. Não é todo projeto que tem visita técnica, é difícil, é. inclusive. <risos> Nossa, muito, muito importante. Acho que luz, tudo.
5: Se não puder visitar, pelo menos tentar tirar alguma informação do local, né?
4: Eu já participei, eu me identifiquei um pouco com aquela história de dizer assim, ah, você pegou tal pessoa, tal, porque é muito importante, por exemplo, existe uma pré-produção no casamento, é um evento, e a gente sabe que em casamento ali tem um, um making off, que tem algumas coisas que vão ter, que entrar tem um, uma certa liturgia na cerimônia, que é 90% das vezes é aquela mesma ordem, e tem a questão de, às vezes quando é outros eventos, você ter, ter essa mesma conversa com o cliente, porque no início eu já passei por umas boas, no tipo ah, faltou tal pessoa, tal, é, mas aí como eu não tive a conversa com ele antes, ele não disse quem era importante, eu não ia adivinhar que aquele cara que tava sentado, sei lá a noite toda na festa, era um um tio que criou o cara, vamos dar um exemplo.
2: É, mas o Heitor, eu resolvi esse problema aí com questionário, cara. Uma semana antes do casamento, eu mando um questionário. Isso seria uma pré-produção pra um casamento mesmo, né?
4: Pronto, isso aí é, é isso eu acho que é uma pré-produção de eventos, como você falou. Às vezes é só saber o endereço e tal, acho que fica meio difícil. Então esse foi o que eu aprendi errando no início.
2: Saquei. Não, entendi. É, é, é verdade mesmo. Seria interessante, eu nunca fiz isso, mas seria interessante você ter um questionário mesmo pra um evento corporativo, por exemplo, igual a gente tem pra casamento, né? Eu mando um questionário pro cliente, eu pergunto um monte de coisa, tipo, você é, vai ter algo importante, se vai ter algum acontecimento diferente fora do comum na cerimônia, algo, coisas desse tipo, sabe? Já pra ficar esperto. E nesse questionário eu já dou algumas dicas também, tipo, vê espaço pra gente notar, porque às vezes, lota de padrinho lá não tem espaço pra gente se mexer direito, então tem essas particularidades que a gente dá pra gente se precaver antes um pouco, né? Tu manda esse questionário como? Eu mando... O próprio Google tem um sistema de questionário, pô, você manda, você cria esse questionário no Google, manda um link pra eles, é um link já pequeno, é o né, Google... ele tem um... Eu
3: esqueci o nome. Google Forms. Né? Isso, isso, isso. É isso, isso, isso que eu queria saber. Muito legal. Eu só fiz uma vez, mas é incrível.
2: É incrível. E aí, é incrível. aí, quando eles respondem, você recebe um relatório, aí você pode imprimir esse relatório, baixar o PDF, já tá tudo certinho lá. Aí, o que, que a gente faz? A gente pega esse PDF e manda pra toda a equipe que vai estar tá no casamento trabalhando, pra todo mundo saber, sacou? E aí, funciona de uma forma mais segura, né? Zero problemas.
5: <risos> Não tem trabalho ruim, senhora. Uh, tem que trabalhar. <risos>
2: Vamos seguir aqui, por exemplo, é, criação da proposta, vai, pra gente fazer um videoclipe. Primeiro eu preciso saber do cliente o que, que ele precisa, vai. O cara vem me pedir um orçamento, e aí eu vou perguntar pra ele, tá, você tem alguma referência? Você já tem a música gravada? Você vai querer um clipe mais, mais simples ali, a banda e tal, no lugar, numa locação legal? Você vai, vai ter história nesse clipe? Vai, vai, precisar, vai precisar fazer roteiro e tudo mais? Então isso eu vou trocando uma ideia com o cliente, em cima dessas informações que ele me dá, eu vou montar um, uma proposta pra ele de valor do clipe, né? Eu já tenho mais ou menos um valor fixo que eu cobro para, por exemplo, eu separo a minha parte da parte de produção. Né? A minha parte é, eu sou o diretor do videoclipe e eu vou filmar o videoclipe, vou editar e entregar pronto. A minha parte é essa. Agora, tem parte de locação, se for ter encenação, aí tem ator. Vai precisar de ator? Vai ser algum amigo do cara? Vai ser o próprio cantor, o próprio artista? É, tem maquiagem, dependendo do tamanho da equipe, tem alimentação e tudo mais. Aí tudo isso você tem que colocar em em consideração para montar essa proposta para o cliente. E aí, no caso de videoclipe, dependendo do tamanho do clipe, eu estou começando a montar também um PDF com prints de alguns... É, de alguns trabalhos, de filme ou de outros clipes mesmo, pra dar uma noção pro cliente de como vai ficar a fotografia de determinada cena, sacou? Então eu fiz, eu gravei um clipe que vai ao ar, acho que agora em, em fevereiro que tem uma cena no ringue, o cara a gente colocou um piano no meio do ringue e aí tinha um spot de luz no meio do ringue tava tudo apagado e tinha um spot de luz no ringue aí tinha fumaça, aí eu peguei um, um frame de um clipe, que eu não vou lembrar de quem que é, mas que é a mesma pegada, cara o cara não, não chega a ser no ringue, mas o cara tá num salão gigante, aí tem um spot de luz caindo nele assim, no, só nele, e a parada cheia de fumaça em volta. Aí eu tirei um print desse vídeo e coloquei nessa apresentação, ó, essa cena vai ter mais ou menos essa fotografia. E aí eu mando pra ele essa, esse PDF com, com a, mais ou menos uma ideia de como vai ficar cada cena, e o cara vai saber mais ou menos como é que vai ser, em cima disso a gente vai fazer o orçamento, né, quanto que vai gastar aquilo? tem que alugar... Nesse caso, por exemplo, a gente teve que alugar o ringue, teve que pagar a iluminação, né, o gaffer, luz, é, fumaça essas paradas. Teve que alugar o piano com transporte pra levar o piano pra lá. Tudo isso faz parte da pré-produção, né? Da gente planejar tudo isso pra na hora a parada acontecer da forma mais tranquila possível.
5: Bacana, cara. E eu tô num processo agora também de pré de um, de um clipe, que eu vou fazer tudo praticamente. E eu tô fazendo esse esquema também de fotoboard, né? Então eu tô pegando uma referência de filmes e clipes
3: Cara, maravilhosa a ideia de vocês
5: É, eu vou, vou colocando ali o, No tempo da música, né Como se fosse um roteiro mesmo, né Na verdade é um roteiro, mas nesse esquema
2: Como que você faz o roteiro de videoclipe, Wesley?
5: É, na verdade esse vai ser meu primeiro clipe Mesmo, eu fazendo tudo Então, a minha primeira etapa Foi deitar na cama, apagar as luzes E ouvir a música ali no repeat <risos> Ah,
2: eu faço isso dirigindo, cara eu Faço isso dirigindo Bota a música no som do carro e dirijo Ouvindo a sua música umas 30 vezes
5: é, velho, e eu vou, eu vou criando tudo ali na cabeça, entendeu? Tipo, passo a passo, não exatamente passo a passo, mas você vai co conseguindo ali imaginar como pode ficar o clipe.
2: Você monta o filme na sua cabeça,
5: né? Isso, exatamente. Aí eu vou pra o processo que eu tô agora, que é buscar as referências em imagens, né? é Tanto pra eu direcionar luzes e locações, enfim. Acho que é basicamente isso. E aí, depois aí, só Deus sabe o que é que vai ter.
2: Eu te perguntei como que você faz o roteiro, porque eu acho que cada um tem um jeito de fazer. Roteiro de videoclipe, por exemplo, eu pego um, uma planilha do Excel, de um lado eu coloco a letra da música, e do outro lado eu coloco a descrição da cena. Então, em determinado trecho da música, tá, vai lá, três frases da música tá de um lado, durante essas três frases vai rolar tal cena. Aí essa frase aqui vai rolar master do, do cantor, aí essa outra frase vai vir outra, outra cena. É como você começa a montar esse filme na sua cabeça, você só coloca aquilo ali por escrito, na hora de filmar, cara, meu Deus do céu, isso facilita demais. Fica cara. lindo.
5: Eu tô fazendo basicamente nesse formato, inclusive eu tô botando os formatos de captação também, entendeu? É, momentos que eu vou pegar em 24, 30 ou em 60 pra fazer slow, tudo, tô detalhando ah, passo a passo mesmo. No final, vou jogar lá no grupo pra
4: galera ver. Bacana, bacana mesmo.
0: Então deixa eu comentar como que eu faço para relação de, de publicidade, né? Porque ninguém comentou até agora. Como publicidade você tem que vender uma ideia muito elaborada para o cliente. Eu crio um, um PDF assim gigante, assim contando desde de análise de mercado, tá? Então eu vou dar um exemplo de um cliente que eu peguei agora do Tiago, que foi acho que a última proposta que eu fiz. Essa propostinha eu coloquei no começo assim uma análise de todos os concorrentes deles, como que os concorrentes trabalhavam com o vídeo de comunicação com com os usuários. Coloquei qual era o tipo de linguagem é, Como que era o, o Como que era o tipo de comunicação desses Concorrentes com o cliente, como que esses Concorrentes é, divulgavam Esse tipo de material, né, se era por rede social Como que funcionava é, Se tinha aplicação em TV E tal, e depois de fazer Essa análise de concorrência, aí eu começo O desenvolvimento do, do Meu plano com esse meu Futuro cliente, né, com esse meu possível cliente Aí na, na etapa 2, Assim, né, que eu vou dividindo por palavras Assim, aí na etapa 2 desse orçamento né, dessa, dessa proposta que eu passo para eles, aí eu coloco é, qual que é a minha ideia do vídeo, né? No caso, isso aí eram três vídeos de 15 segundos, que era para Instagram, aí eu explico o porquê né, do, dos 15 segundos, por que tem que ser três vídeos, coloco abaixo assim, algumas é, soluções né, que eu quero atingir. Então, como era um cliente que mexe com rede social, aí a, a gente queria aumentar o engajamento, queria melhorar os seguidores e tal. Então, isso que...
4: é muito importante para eles, bicho, muito. Sim. Para comércio, para publicidade.
0: Aí eu vou colocando assim, tipo, os exemplos é, do que, que eu quero ganhar com esse vídeo. O que, que é o objetivo desse vídeo, tá? Porque eu acho que antes de qualquer coisa você tem que saber para onde você vai apontar, né? Até para pensar em aonde que vai circular esse vídeo, né? Porque publicidade envolve muita grana, né? Assim, fugir, se fugir de redes sociais, né? Que é um pouco mais baixo o custo. Mas você cair em TV, você cair em, em qualquer outro meio de comunicação, é muito dinheiro. Abaixo dessa proposta é, de de desenvolvimento mesmo, é né? Que eu coloco lá título desenvolvimento. Eu entro com a, com a terceira etapa, que é o mood e a fotografia, tá? O mood é basicamente a estética do vídeo, assim. O que, que ele vai contar, tá? O que, que vai ser o conteúdo desse vídeo? Aí eu, eu fiz nesse exemplo que eu tô dando eu fiz duas opções. Aí eu coloquei assim, ó. É, na primeira opção eu usei três palavras-chave, que era o planejamento autêntico e assertivo. Aí em cima dessas três palavras-chave eu faço um texto simples, né? Explicando como que esse vídeo vai vai demonstrar para os usuários né dessa plataforma aí é, que ela tem planejamento como que ela vai demonstrar que ela é autêntica e quanto que ela como ela vai demonstrar que ela é assertiva aí tem o um, um, um roteiro né um mini roteiro assim é só uma sinopse mesmo do que seria o vídeo aí eu coloco alguns exemplos tá então pego vídeos de, de outras marcas que não tem nada a ver nesse caso que eu tô contando a nossa proposta 1 seria fazer um vídeo estilo storyboard tá então a gente pegou aquele comercial da Skoll que saiu com a
2: Anitta que é bem legal. Você assim. referência, né? É. para o cliente meio que imaginar como vai ficar a parada.
0: Exato, cara, é perfeito. Aí você vai achando, assim, de outros, é, de outros segmentos, e se você conseguir ainda achar de outros países, até mais interessante, porque aí é, você impressiona ainda mais o cliente por ele não ter aquela referência, né? No caso, esse comercial da escola, pode ser que ele tenha assistido já, mas se eu conseguisse buscar de fora, é até melhor. Aí eu usei uma opção 2, que é o eu... Eu sempre basei assim, em três, quatro palavrinhas, assim, pra começar a sinopse do vídeo. Pelo menos em publicidade. Aí eu coloquei quatro palavrinhas lá. Ah, o vídeo vai trazer é, humanização, vai ser divertido, vai ser dinâmico e automatizado. Em cima dessas quatro palavrinhas, eu crio lá uma sinopse do, do, do que que vai contar essa história, né? Um roteiruzinho bem breve mesmo. Aí eu coloco outros, outros exemplos, né? E no caso dessa segunda opção seria feito o vídeo em que eles draw the life lá, que draw my life que é... Sei, sei, draw my life. É, exa exatamente, que é o o cara pega com um pincel ou com uma caneta e tal e vai desenhando um quadro branco ou Eu num, fiz um trampo desse cardibol, aí, Adriano, uma vez
2: pra, uma, pra, um, pra um sindicato cara. Nossa, que trampo que foi pra fazer Você é louco. Ah, é
0: legal cara, eu fiz pra, com, com o Thiago mesmo, né, que esse orçamento a gente fez pra um cliente dele. Com o Thiago mesmo a gente fez mês passado pra, uh, em base só que era um vídeo mais de, de, pra circular internamente, então a gente não pode divulgar mas cara, ficou bem legal também esse esquema de desenho a gente chamou um cartunista e tal eu fui filmando ele desenhando. Sim,
2: não, fica da hora,
0: ficou da hora, mas, nossa, é, dá um trabalhinho. É, dá um trabalhinho aí abaixo do mood, né, da fotografia tem um investimento, aí você explica é, por que que é o seu valor, né aonde que tá sendo gasto o seu valor e o que que tá incluso na proposta, então tipo nessa proposta tava incluso o roteiro, a criação das artes conceituais, a mão de obra e equipamento realiza é, para realização a narração, que também é feita à parte, a montagem e edição e a entrega por meios digitais, isso tava incluso Se o cara quisesse qualquer outra coisa acima disso, aí já não tá incluso e sairia fora desse valor, então eu acho bem importante também nessa proposta você informar o que, que você está entregando para o cliente para é, ele conseguir precificar e até cobrar ou não se, você não ser cobrado daquilo que você entregou.
2: é Isso é importante porque rola muito do cliente, às vezes não é nem por má fé nem nada, às vezes ele simplesmente não entende qual, como é que é o processo de criação da parada e ele começa a pedir algumas coisas e você se você não tem essa proposta bem formulada, você meio que fica perdido e fica meio assim, ah puta, mas não estava incluso nisso aí. Num caso desse aí você manda uma proposta, um contrato Algum e-mail que você formalizou e falou: não, o que a gente combinou foi isso aqui, ó. Se a gente combinou isso tal, você tem que fazer algo a mais, a gente precisa isso. conversar de novo, ver o que, Muito que é.
4: importante e tal. isso. É, exatamente.
2: Meu
0: projeto agora é que eu fechei com, com um parceiro meu aqui que divide o escritório comigo e a gente vai começar a atingir esse mercado mais empresarial. Então, nossa ideia é que consiga fazer sempre uma proposta dessa pra primeira reunião. Então, eu já chega na primeira reunião com a ideia na mesa, assim, né? Fala assim, pô, cara, é essa a ideia. Lógico, assim, vai chegar na reunião, vai conversar, vai mudar muita coisa, mas é legal você chegar pro cliente já com planejamento, assim, que, que dá um, um tchan pra ele, né? Eu fiz um, uma, um trabalho lá em... É, eu fiz um trabalho há um tempo atrás que, assim, me deu um insight na hora e eu fui jogando ideia tal, o cliente comprou e foi legal pra caramba. Mas, assim, foi no risco, né? De eu chegar na hora e criar ideia sem nem conhecer muito bem a empresa do cara, sem nem ter perspectiva do que eu ia filmar. Mas é bacana você assim, estudar a empresa, saber qual que é o produto que a empresa trabalha, qual que é a identidade visual dela, né? Como que ela trabalha com, sei lá, desde cores a, a tipo de comunicação que ela utiliza, né? Pra você usar essa mesma, esse mesmo artifício difícil para conseguir vender o seu trabalho, porque uma comunicação de uma, sei lá, uma Netflix é muito diferente de uma comunicação de, por exemplo, uma Globo, né? Então, você tem que ter essa noção, assim, para saber como que vai ser passado esse
2: tipo de produto.
5: Não tem trabalho ruim, senhora! O ruim é ter que trabalhar
2: ainda da pré-produção, é importante também a gente pensar em qual equipamento vai usar. Vai depender muito, lógico, de cada, cada projeto e tal. E isso faz parte também de brifar com o cliente, por exemplo, se é um, a gente vai fazer um evento, vai, Sodré, você falou aí de evento, tem evento que a gente precisa captar depoimento de algumas pessoas, tem evento que não precisa, então vou precisar levar microfone, tem que Sim. pensar nisso também. E uma coisa que eu tô começando a perguntar muito também é se o cliente ele quer usar as nossas câmeras que a gente já tem, as sonizinhas aqui, ou se ele quer uma câmera mais robusta, se ele quer uma ré, se ele quer uma Black Magic E aí a gente vai colocar todo esse custo no orçamento Isso é importante também de você perguntar Assim, mesmo que você tenha certeza absoluta Que você não vai Que o cliente não vai pagar por uma câmera mais robusta Um aluguel de uma head, por exemplo Mas só o fato de você perguntar para ele Isso já passa uma credibilidade pro cliente De tipo, nossa, então ele também trabalha Com esse tipo de equipamento, eu só preciso pagar por ele né? Acho que isso é legal também E no caso de evento aí, se você vai precisar de microfone você vai precisar de luz, tudo mais Tudo isso tem que estar junto também na pré-produção, saber o que você vai precisar levá-la pra lá, né?
0: Mas você fala assim, questão de perguntar de câmera pra clientes mais corporativos, né? Porque cliente de evento social não faz não nem sabe muito
2: ideia, não. né? Não, evento social não, evento social não. É evento pra, pra cliente corporativo. Evento social não, isso nem se aplica, nem tem como. Evento social, nem, eu nem falo de equipamento. Tem cliente que vem aqui pedir orçamento, casal, por exemplo, pedir orçamento de casamento, e às vezes eles falam que a proposta de fulano tinha lá que ele usava tal câmera, tal não sei o que, tal luz, tal lente, eu já corto o cliente na hora. É falar, ó, então, eu vou te mostrar os meus vídeos, as, as minhas fotos, você tem que saber que você vai receber essa qualidade de material. Não importa que tipo de equipamento que eu vou usar. Se o, o cara aí tá te vendendo o equipamento que ele tá usando, ele não tá garantindo é, na arte dele. Então eu já corto no meio já, sabe? Eu falo de um jeito lógico, né, pra não, pra não ficar parecendo... Magoar, é,
4: magoar. Pra, e
2: nem parecer que eu tô, tô sendo prepotente também. Mas você, <risos> tem que, você tem que deixar, no caso de evento social, eu acho importante você deixar claro pro cliente que ele vai receber uma arte ali e é a arte, não o equipamento que você tá usando. Tem, tem cara é. que vai pegar um iPhone, vai filmar um casamento, vai editar e vai fazer um puta vídeo. Aí tem cara que tá com a ré. Aquela velha história, né? O equipamento não faz o trampo. É,
5: a galera tá vendendo 4K e entregando 1080 aí, né?
2: <risos> pois é, é. <risos> aí você tem gente que fala, ah, que vão filmar em 4K aqui, né, não sei o que, não sei o que eu falo, ah, tá bom, eu filme em 4K pra vocês sem problema nenhum, só que sua TV vai é, passar vai postar, você né? vai postar no Instagram, né postar no Instagram vai fazer diferenças pra você? É. não vai, né, então tipo assim, na, na minha opinião, eu acho que também não é meu tipo de
0: cliente eu ter que ficar apresentando pra ele o equipamento que eu vou usar, até porque meu equipamento é muito simples, né, se eu for fazer isso eu tô lascado é... <risos> vai perder e... o cliente <risos> é, mas assim, eu, eu não não tiro a razão do pessoal que faz isso. Porque às vezes, o, sei lá, o tipo de cliente dele é aquele, aquele tipo que quer saber do equipamento
2: e quer saber que não conhece,
4: sei que. conhece, que
2: conhece. É, exato. Assim, não, não é o meu, né, mas... Discordo de você. Eu acho que quando o cliente começa a perguntar de equipamento, é porque alguém tentou vender isso pra ele. Falando de evento Exatamente. social, tá? Falando ah, de evento já social. Já fez umas
3: reuniõezinhas ali, né?
2: Exato. Alguém já falou pra ele, ó, oh, então eu vou usar tal equipamento, eu vou usar um drone de DI Phantom, parará, parará, que o cliente nem sabe o que que é, mas mas aí ele manda pra é. mim aqui no WhatsApp. Então, você usa o drone tal, 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 fulano de tal caixinha de fósforo? Aí eu falo... Ah, eu uso melhor que esse aí, mas que diferença isso vai fazer? Eu já pergunto assim, entendeu? Ah, você tá usa a câmera... Tá começando a acontecer
3: isso, viu? Tá começando a acontecer mesmo.
2: Rola, rola muito. E, tipo, o cliente, assim, a não ser casos muito específicos. Eu, ano passado eu filmei um casamento de um cara que é videomaker. E aí ele sabia que eu usava Sony. <risos> Sim, ele sabia. Eu falei, não, não legal, cara, você usa Sony. Pô, show de bola. Mas ele não, ele não fechou por causa disso comigo, entendeu? Ele fechou porque ele viu meu vídeo gostou, sacou?
3: Eu tô tendo uma questão agora porque eu tô... Eu prefiro ir pra ambientes controlados, que eu, eu confesso que eu fico um pouco estressado com essa questão de eventos sociais ou eventos corporativos sem controle, né, que você não, você não sabe, né, se chega lá, o cara, você até tem uma reunião no dia do auditório, que o cara vai gravar, mas chega no dia, o nego apaga a luz, porque o data show não tava claro o suficiente.
4: Eu tenho uma história muito boa de sair. Eu fui fazer um casamento uma vez, e simplesmente tem tipo tem umas senhoras que cuidam das igrejas, né, católicas e tudo mais. E ela disse que a, a luz não tava, não tinha sido anunciada a igreja. Tipo, o casal contratou uma baita iluminação, iluminou todas as colunas da igreja. E tipo, foram os padrinhos entrando, o cara da luz ligando, e Ush. ela em lá de ligar. E ficou os padrinhos entrando, a música rolando, e tipo, a luz assim, o azul acendeu o azul apagava. Azul acendeu o azul apagava. E a gente ficava assim. <risos> que inferno. Virou uma boate.
2: Faltou planejamento e pré pre-produção aí, ó. Foda, cara
4: faltou da galera da 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 luz que não falou, né? Antes com eles lá, foi uma briga tão grande, bicho. Foi uma briga. Aí o cara da luz botou segurança na frente do juntou.
3: É super complicado, cara. Eu vou falar. Já fiz evento de de reais, já, já fiz evento de 2 mil reais, entendeu? Corporativo. Já fiz evento de 2.500 e 500, assim. E nesse range de clientes que eu que eu tenho atendido nessa faixa é muito difícil que os caras tenham assim uma uma equipe assim de planejamento de projeto para o audiovisual, né? E que e consiga lidar com. Então, o que eu tô fazendo é o workflow que eu tô criando de hardware, vamos dizer assim, pra essa galera, eu já tô montando um set de luz que ele seja híbrido, né, então eu tenho uma luzinha, eu tenho aqui três spots de luz, tô até comprando outro agora, para esse job de São Paulo, que a gente tem que fazer semana que vem, então eu já sei uma coisa que eu posso carregar nas bolsas, na mala, e, pô, felizmente, agora o Adriano também é na família vai ver que com a Sony, cara, ajuda muito essa questão de ruído e luz e escuro e claro, então isso me salvou muito, mas o que eu fiz é começar a adequar né, para esse tipo de cliente que tem um range de grana, né, o cara não, não tem ali uma, um espectro muito grande para eu poder chegar lá, isso que o Phil falou é legal, porque eu posso falar, cara tem uma câmera aqui que vai atender todos os aspectos tem uma iluminação e aí eu vou lá vou alugar né, e, e levar, mas pro que eu tenho atendido, eu tenho aqui sei lá, três malas que já né, eu carrego tudo ele já, já atende como eu vi que eu não conseguia atender né, eu, eu tinha clientes muito parecidos assim, com propostas muito similares queriam um resultado próximo eu me adequei a eles e não o contrário mas porque eu tô querendo entrar nesse mercado corporativo é, de forma mais é, né, que eu repita mais esse tipo de processo assim eu tenho mais controle e também controle financeiro
0: e tal, né? Lógico é, mas é que você pega uma questão mais guerrilha mesmo, né? Se eu for falar numa produção é, que nem uma publicidade ou mesmo um videoclipe você consegue trabalhar é, mais controlado a situação, né? O pré-planejamento você já chega, se o pré-planejamento tiver tudo certo, né? Você já chega certinho pra gravar, não sei quem comentou, acho que foi o Wesley, né, que marca até os planos de câmera no, na proposta, cara, isso é, é genial.
3: Ah, isso é lindo, eu não pego muito cliente assim ainda não, mas os clipes que estão aparecendo, que ainda não estão fechando, eu tô bem afim, porque deve ser muito gostoso mesmo.
2: E assim, é importante a gente, a gente separar também, porque nem todo trampo, não importa, é... Por exemplo, pode ser um videoclipe ou uma publicidade. Tem níveis disso, né? Tem aquele videoclipe que, meu, você vai ter que ir com a câmera lá sozinho, sem luz, sem nada, e se virar. Tipo, o cara independentaço <risos> não tem grana. E tem o um clipe que é uma puta É real Pois é, cara, e, e é tipo assim, não dá pra gente fazer pré-produção em tudo, não tem como. Tem videoclipe por exemplo que eu falo, pô, a gente vai gravar num, aonde? Vai ser numa locação legal? Pô, vamos num parque aqui, vamos botar pra tocar música, fazer alguns takes lá do, do cantor, sei lá, e acabou. Tipo, não tem muito disso, não tem muita, muita preparação, porque, né, agora tem outros não, tem outros que já exigem tudo isso que a gente tava falando aí, de você fazer uma parada, de planejar o, o que vai ser filmado. Teve um, um clipe uma vez que foi engraçado, cara, porque eu nunca tinha feito isso, mas se eu não tivesse feito pra esse clipe, cara, não ia rolar. Simplesmente não ia rolar. Porque a gente tinha seis horas na locação pra usar. A gente não podia usar nem mais nem menos. Porque, tipo, o cara era muito chato, o cara que tava alugando. Ele não, não dava essa flexibilidade pra gente. E aí, por isso que eu fiquei com medo e eu planejei certinho. E era bizarro, porque tinha cena que era no começo do clipe e no final do clipe... É, assim, pelo roteiro Que eles iam usar a mesma A mesma roupa lá O casal que tava participando, né? Os atores Eles iam usar a mesma roupa Num processo normal Você iria fazer tudo Tipo, linear, né? Você ia filmar do começo do clipe até o final aqui que eu fiz? Eu fazia várias cenas com aquela roupa E já matava e ticava lá Ó, essa aqui eu já fiz, já fiz, já fiz Agora vamos mudar Aí já fiz, já fiz, já fiz, já fiz Porque tipo, tinha umas 4, 5 mudanças Se eu não tivesse feito isso, cara Você é louco, não ia dar tempo de fazer nada Então, dependendo do que for É importante você fazer isso não tem trabalho ruim, senhora. O ruim é ter que trabalhar. Eu queria perguntar pra vocês sobre visita técnica. O que, que vocês acham que é importante na visita técnica que não pode faltar? E se, e se vocês costumam fazer visita técnica pra casamento? Se vocês costumam ir no buffet pra ver a parada ou se isso não rola com vocês?
4: Não, já foi, já.
2: Pra casamento? Já,
4: mas assim, depende muito. É meio relativo. Porque tem casamento, dependendo da distância e tudo mais, o que for, fica difícil fazer uma visita técnica ir lá, olhar como é que tá e voltar né, no dia do casamento. Mas assim, assim, tem uma, um, uma certa reunião antes com os novos, que acho que 99% sempre se faz essa reunião E aí você meio que vai tirando Eu, eu anoto algumas perguntas assim Que eu sempre tiro dúvida com os noivos Por exemplo, é, independente de onde ela vai Se arrumar, você vai mudar de local Porque muitas noivas às vezes fazem um, um cabelo Num local e quer fazer a maquiagem em outro local Porque a maquiadora não quer sair do lugar dela Então, tem certas logísticas E questionamentos que eu faço antes para não ter que fazer essa visita técnica No dia, entendeu? Pra me poupar isso Então, a questão De você estar tá conhecido também no mercado, como a minha cidade não chega a ser tão grande, tipo, aí em São Paulo eu sei que a perspectiva é outra, que é outra. Mas aqui numa cidade pequena, quando você vai conhecendo essa galera de evento, de evento, de evento, você já sabe mais ou menos como é que vai ficar, você tem como ligar pro cara da decoração, como ligar pro cara da luz e dizer, ó, oh, como é que tá ficando lá, é assim, assim, então tipo, eu, eu não acabo não indo, mas por através de comunicação eu tiro as dúvidas, entendeu?
2: Uhum. Legal. Sim. Eu, sinceramente, acho que visita técnica pra buffet de casamento, acho que é uma. Não, não tem necessidade, cara.
3: É, vocês que fazem evento, mais evento, assim, social, par de casamento, tem meio que ali um certo padrão, não tem? Tem. Tipo, o jogo o kit um que pouco.
2: vocês vão levar e tal. O... É, é, tudo muito padronizado. O roteiro, o roteiro é sempre igual, assim, não tem muito.
4: No meu sentido, que, o que faz mudar, na maioria das vezes, claro que na hora você gravando tem como você criar algo, mas muitas vezes é a edição. A edição é que vai, por onde você vai começar, se você vai começar por uma festa, talvez ou só pelo making off mesmo, se você quer começar pela cerimônia. Uhum. Isso aí você tem que mudar na, na pós-produção. Mas o casamento em si, ele tem aquela regrinha básica, aquele checklist que, de tudo é. que vai acontecer, né? Sim. Agora,
2: pra, pra outras produções, sei lá, pra corporativo, evento, eu sei que também não rola de fazer visita técnica, porque dependendo de onde hum, for difícil. local, nem, nem, nem tem como você entrar, né? Agora tem é fala, Tipo palestra, né? Palestra.
3: É. Eu já fui em um hotel pra ver palestra lá, que ia ser uma palestra e a mulher era exigente, foi ideia dela. Eu gostei, mas eu... É, assim, perdi uma graninha aí pra fazer essa reunião, pra sentar lá e ver mas, assim, não mudou muito das outras que eu fiz depois sem visitar entendeu? Porque já tem meio que esse checklist também para
2: palestra. Agora visita técnica, por exemplo, pra produção de um videoclipe, é... eu acho que é essencial, quando não rola de fazer, é, tipo, é uma coisa que assim, meu impossível, não tem jeito não, dá, não vai ter outro jeito, ah, beleza não vai então, vamos chegar mais cedo lá e vamos estudar o lugar rapidinho lá, Isso. antes de gravar eu tenho mas... uma dúvida, diga
4: tenho dúvida pra tu. Já chegou alguma vez, tipo, eu sei que você faz a visita técnica e eu sei que alguns vídeos são produzidos ao ar livre, né? Sim. Local aberto. E já chegou, tipo, no dia e uma chuvada boa, uma queda d'água forte e aí quebrou tudo lá, como deu ruim?
2: Pra videoclipe nunca aconteceu não, cara. Pra videoclipe nunca aconteceu comigo isso não. Sempre rolou tudo do jeito que a gente pensou, até porque... A gente, isso faz parte da pré-produção também, foi até importante você perguntar isso, é bom pelo menos uma semana antes você dar uma olhada na previsão do tempo e ficar monitorando, né? Porque uhum. se tiver com muito, muita probabilidade de chuva e você precisa de sol, você precisa do tempo do tempo bom, aí você já remarca, porque não vai rolar de fazer. Aí já não há
4: risco. Eu perguntei porque, assim, ele falou a questão de aluguel de, de equipamento, essas paradas e você tá ali pra fazer naquele dia. A é. sua diária, você marcou, guardou aquela data e aí uma grande produção ao um ar livre, você chegar no dia e dar uma zicada dessa, bicho, hein? Tá louco.
2: É, porque nunca aconteceu também de eu gravar uma parada no ar livre e ter que alugar equipamento pesado, assim. Isso nunca mudou, ah, né? não cambou, é, não. Mas é uma, é uma parada que acho que se rolar é uma fatalidade, cara. Você não tem muito como controlar isso, né?
5: Agora eu vou dizer, cara. É, visita técnica é fundamental até mesmo pra você escolher qual lente você vai usar.
2: Lógico, você tem que saber o recuo da parada, onde vai isso, ser, né? Isso,
5: exatamente. Eu mesmo fui gravar semana passada uma live em estúdio e, tipo, eu uso a, a pana e ela é micro 4 terços, né? Então, a lente ali, ela já já fica mais fechadinha, eu uso a 18 35 mas lá eu precisaria de pelo menos uma 12 uma 10mm, porque não dava para pegar todo mundo essa
4: 1835 é é da Sigma? A
5: Sigma, a Sigma Art. É show, mas é 1.8, né? É, ela, com, ela fica em 1.2 com o adaptador. Eu uso o Vitrox.
0: Caraca! Na né, ele dá uma... Ele clareia mais, né?
5: Fica mais ou menos 22 mm 46.
0: Eu acredito que o certo, certo mesmo, assim, a gente conseguir fazer uma visita técnica, pelo menos, sei lá, alguns dias antes de cada tipo de evento que a gente faz. Mas na prática, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo nem embutir isso no orçamento pra, pra ficar fazendo esse tipo de visita mas assim, coincidentemente ou não nos casamentos que eu pego, eu pego uma certa frequência sempre nos mesmos lugares né? até por questão de indicação, né? porque eu acabo indicando sempre os mesmos os fornecedores acabam sempre indicando também os outros fornecedores, né? então acaba meio que ficando nesse, nessa bolha né vamos dizer assim, não por maldade, mas é que acontece então eu fico bem tranquilo assim quando é um lugar que eu já fiz evento, agora quando não é um local que eu já que eu nunca fiz evento, né? que eu nunca fui lá, aí eu tento levar um pouco mais de equipamento porque se der alguma zica, tipo, tem Aquele backup, né?
2: É um suporte.
0: Até tava comentando da, da Sony, né? Porque, cara, eu tenho. Vou ser sincero, eu tenho um preconceito gigante com Sony, porque eu nunca tive ela, mas todas as imagens que eu tratei de pessoal que eu filmava com Sony vinha muito ruim, assim, pra mim. É puro preconceito, tá? Mas talvez questão de preconceito, câmera tal.
4: Racista.
3: <risos>
0: Denúncia. Querendo ou não, ela tem um range de, de ISO, né, de, de ganho de exposição ali, né, que é muito grande, cara, então, assim, ela dá uma salvada nessas situações de baixa luz e tal, né, é, então, sei lá, eu pensei até nela nesse sentido, né, de conseguir pegar uma situação completamente complicada e ela dá uma, uma suavizada.
5: Mas eu quero chegar no nível do sobre aí, cara, de ter um, pelo menos uns pontos de, de luzes pra garantir, porque a gente tá falando tudo isso aqui, mas na real, na real é filmmaking, né, velho? É guerrilha, então tipo, tem que da se noite virar ir, na hora, né? né? Tem que se virar, <risos> velho. velho. E no final de tudo o que, o que envolve é nosso trabalho, né? Quem vai assistir não vai dizer, ah, não teve luz, a gente não tem como explicar isso, a gente tem que fazer o melhor possível.
0: Os trabalhos corporativos, os trabalhos é, institucionais que eu faço, aí sim, sempre rola uma visita antes. Até, tipo, rola institucional, rola aquela visita, de reunião, né? que o cara vai te mostrar todos os locais da, da empresa, o que, que ele vai querer que mostre, é, então isso é, isso é bem legal pra gente conseguir fazer o planejamento mas agora casamento mesmo cara, é uma parada bem guerrilha, mesmo como o fio falou, né, que ele, aquelas palestras corporativas também, é chegar lá e, e assim, levar o máximo possível, por exemplo, vou fazer streaming de vídeo, aí a gente levava uma pancada de cabo assim, caixas e caixas de extensão de SDI, de tipo qualquer tipo de cabo que precise na hora para você conseguir arrumar, mas aí é, transmissões que eram é, locais pertos, né? A gente conseguia fazer aquela visita técnica no dia anterior. Aí isso ajudava pra caramba, mas é raras Olá. as opções, né? Que nem amanhã. Amanhã eu tô indo pra Capão Bonito. Cara, é 3 horas e 20 de viagem pra Capão Bonito de São Paulo. Então, assim, se eu não levar um monte de coisa assim é, pra garantir na hora, não tem como fazer uma visita técnica pra lá e voltar num dia. Eu
2: vou levar o máximo de coisa possível. Vocês já ouviram falar de. Vocês já ouviram falar de gente que cobra pra fazer visita técnica? Cobra, tipo, não. É, quando? é longe assim, quando é uma Já. distância grande é, eu peguei um, o maior
3: orçamento que a gente pegou até hoje foi pra uma empresa do governo um dos jobs lá que a gente fez logo no, de cara no início e era uma licitação, aí ah, na proposta o meu amigo falou ah, que era o meu, meu brother que me levou pra esse job, ele falou quanto tu cobra aí pra fazer a visita técnica eu botei o valor e ele inseriu na, na visita pra depois colocar na licitação e rolou o job? rolou, rolou foi um trabalho grande tudo, e tudo e valeu a pena porque era uma fábrica, várias fábricas, aliás, né? De metalurgia aqui do Rio, que atende o Brasil todo. Então, nossa, foi. Se a gente não tivesse feito a visita técnica, a gente não ia ter muita noção de levar slider, não sei o quê luz e é tudo.
2: Uma coisa, por exemplo, que tem que ter visita técnica é, tipo, se não tiver, não acontece o Trump, é quando você precisa fazer transmissão ao vivo com várias câmeras, fazer streaming, né? Você precisa saber onde vai posicionar as câmeras, quanto você precisa de cabo, onde você vai estar vai tá sua house, né? Ali com o seu switch, as paradas, o computador e tudo mais. Isso, se não tiver VT, cara, acabou. Acho que todas as outras produções, a não ser que seja uma parada muito grande, você consegue ali meio que ah, beleza. Lá no dia a gente dá se vira um pouco ali e tal. Mas isso é Isso não que eu ia te falar.
3: Isso que tu disse aí de. Ah, tem clipes que às vezes a gente vai um, um fulano só e, e se vira lá. Cara, isso tem acontecido muito no corporativo comigo porque a gente não está dispensando trabalho, entendeu? Até porque alguns trabalhos menores às vezes estão nos levando a outros maiores. Então, assim, se eu. eu mas eu sou claro com um o cliente, eu tenho passado propostas de tipo só proposta pobre e só proposta rica, né? Uhum. A só proposta rica eu vou levar o melhor dos mundos, mas eu também. É, algumas pessoas tem me dito pra não fazer isso porque gera muitos clientes podem escolher o mais pobre, mas eu tenho visto que não é bem assim entendeu? Às vezes o cara quer que eu vá no escritório dele, leve um chroma key dois, três cinegrafistas, duas, três câmeras, drone e porque o cara quer aquele puta vídeo entendeu? O cara quer ver uma coisa muito bonita e tem os outros que vão falar, não, eu só quero que isso aqui aconteça e seja e vá para nossa LinkedIn, rapidinho entendeu? Não tem trabalho ruim, senhora! Ruína
5: uh, tem é que trabalhar
0: vamos puxar pra logística, né, que você falou de, de levar é, luz, de levar equipamento e tal, como que vocês fazem a logística pra fazer a captação?
4: Se fosse o Fernando levava no bolso, né, que eu fiquei sabendo aí que ele <risos> faz tudo pra diminuir espaço na bolsa <risos>
2: Tudo micro, mini, portátil É. Ah, meu sonho
4: Não, mas e tem uma coisa que o Fernando falou que eu achei muito da hora da última vez que ele falou sobre casamento, foi o seguinte não adianta você ir pra um casamento você querer comprar, tipo mil e uma LEDs pra botar lá e chegar o noivo não contratar a luz não contratar nada e querer que você faça um milagre lá, né, cara?
0: Fernando César da Triton Filmes, tá? Para quem não conhece, assim, um ouvinte que não conhece, o é Fernando é ele,
4: Fernando César.
0: Que... Vocês não acham brega não quando
3: chegar no casamento, e nego, puxa aquele LED azul e vem a lua na cara das pessoas?
2: Mas na cara das pessoas? Na cara não, pelo amor de Deus, né, mano? É, às vezes chega
3: umas equipes de fotografia e aí do nada, pum, eclipse, sabe? Não, mano. Ah, Jesus você tem que ir lá no Deus balanço
5: céu. de branco, ajeitar, porque o cara mete uma luz Não. amarelona lá mesmo.
4: Não, <risos> velho, você tem que meter uma paulada no cara que fala Eu um negócio tenho muito desse, preconceito bicho. com isso. O rosto do pessoal ficar aquele suor brilhoso na testa. A galera que tá dançando. Às é, vezes o cara com a é luz horrível. Eu fico
3: zoando assim que eu vou fazer um filme dos anos 90, né? Vou fazer uma íntegra aí de 5 horas <risos> com a luz na cara. É, mas tipo, assim, o Phil deu
4: uma boa ideia que foi o seguinte. Que ele disse que teve um casamento. Me corre se eu estiver errado, filho, foi Você botou o tripé lá no canto, não foi? O tripé de luz em festa e sobe o LED lá em cima longe. Sim,
2: eu sempre faço isso. E né? até dá um,
4: uma luz de recorte, um, é, dá umas exato. coisas legais. Isso aí é muito bom, pô.
2: Faz luz de recorte, é. você ainda tem um contraluz bonito ali. E, por isso, exemplo, luz isso. de festa geralmente é azul, roxa, né? E aí você bota um, um LED com luz quente ali, dá um contraste bonito também. Então toda festa de casamento eu faço isso. A galera vai,
4: leva um cara que fica morto de preguiça com um pauzinho segurando um LED à noite todinha, querendo ir pra casa o cara e o cara fica botando o LED e tá nem aí. Ficou selando lá, né? O que me dá muita raiva, velho, sabe o que? É que às vezes o cara tá filmando a cena, aí o fotógrafo que usa LED, ele tá filmando, tá tirando a foto com LED. E aí você tá filmando aqui, aí o fotógrafo terminou de tirar a foto, o cara do LED vai e desliga. E você tava tá fazendo a cena. Porque você <risos> regulou a câmera pra fazer com LED. Aí daqui a pouco você é tem que fazer. Pra economizar a sombra. bateria, pô. Não, mas aí, pô, é... Eu tô filmando, aí o fotógrafo faz, vem cá, vem cá, vou tirar uma foto. Aí chama o assistente dele. Eu tô aqui filmando. Aí o cara liga o LED. Aí o poxa, o cara ligou o LED. Aí regula a máquina, porque ele. Ele ligou o LED, né? Aí pronto, eu tô lá filmando ainda. Aí o fotógrafo, tchac, 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 tirou as fotos dele daqui a pouco. Pronto, desliga. Aí eu filmando lá de novo, regula a máquina de novo. E o cara fica assim a noite todinha, pô. Se deixar tá ligado? Tenho nada contra os fotógrafos, né?
5: Mas, eu tenho, assim,
2: mentira, eu <risos> Eu tenho. Mano. Usar flash,
4: usar flash na
5: cerimônia, usar flash na cerimônia, atrapalha todo mundo, cara. Inclusive é, quem tá imagem, assistindo, é, o, imagem, o próprio imagem. celebrante, porque tira atenção do que tá acontecendo ali, tem que ser o mais discreto possível e joga aquele flash grandão lá, sabe? Ah, mas eu
2: acho que tem casos que não tem como evitar, viu, cara? Tem muitos casos que realmente eu olho assim, o cara usando, mano, eu já vi cara usando flash em casamento à luz do dia, com som Roson rachando, o cara tá com flash lá em cima da cara, né? Tá batendo
5: na nuvem, né? O cara não tá Exato. aproveitando a luz é batendo na nuvem. <risos>
2: Isso aí realmente é meio bizarro. Mas tem alguns casos que não tem jeito, cara. Já aconteceu aqui com a gente, inclusive. O lugar tá muito escuro e,
5: tipo. É, compreensível.
2: Às vezes tem uns
3: fotógrafos que você olha assim e fala: caralho, tá fudido, meu irmão. Coitado. Tipo, é, né? exato. Tipo, porque às vezes os noivos não, né, não tinham um orçamento. Aí chama, chama um cara bem iniciante e tal. Mas aí voltando à pergunta do Adriano, eu, pelo menos, eu tô. É, eu sou dessa política. Tudo que eu puder diminuir e cobrar cada vez e menos espaço eu vou fazer, entendeu? Só que é aquele negócio, né? Quanto menor, mais caro. Então atualmente é. eu atualmente como eu tenho tido um range muito parecido assim, né? É, eu tenho uma bolsa com dois com dois softbox e um centro, uma lampinha assim de 126 LEDs, né, que ela é a pilha e bateria. Então tem atendido bem.
4: Eu tenho uma dúvida para o Wesley. Wesley, tá por aí? Tô. Cara, tu tem um Ronin S, né? Isso. Mano, é muito difícil carregar aquele troço, porque parece que só cabe na caixa dele, né?
5: Não, é horrível, exatamente porque você <risos> é mais coisa pra você levar ainda e chama mais atenção, né? Só que agora eu tô jogando ele dentro da mochila mesmo, velho. Ah, não, mas
4: é isso que eu queria saber. Tem como o cara soltar ele lá dentro?
5: É, ele vem com... ele vem com... tipo, como se fosse um... Um suporte, um suporte não, um elástico para deixar ele fixo, ah, ali legal. prender, né? apertar, então eu jogo ali dentro da mochila com tudo. Minha preocupação maior em, em, em casamento, é o que eu sempre converso com um brother que sempre me contrata aqui, né? Faço mais frio lá, claro. E a preocupação é com furtos, né? Porque quanto mais coisa você leva, velho, mais atenção você tem que ter. E não pode deixar no carro. Meu seguro, pelo menos, acho que todos na verdade, né? Que acho eu... que
4: nenhum seguro cobre Nenhum, esse
5: nenhum seguro cobre nenhum equipamentos deixados no carro. Então você tem que levar, ah. tem que ter alguém para ficar olhando. Nem sempre tem como, porque encarece, então é uma preocupação, né?
2: Bota o, o no contrato igual o Gabriel, pô, pra se roubar no evento, os noivos tem que pagar outro.
4: Não
5: é vai
3: fechar nem. <risos> <risos> o cara paga dois casamentos o que tem mudado mais na minha logística é o custo, a gente vendeu o carro, né, a gente tinha um carro não tem mais porque a gente pega mais trabalho aqui na região metropolitana, né? quando é em São Paulo os trabalhos também, então a gente se desfez do carro, mas a gente tem um custo, agora a gente tem um custo de deslocamento então o que tem caído mais para a logística a gente é, ah, vai levar mais luz, vai levar slider vai levar não sei o que, vai, aí a gente tem que ir de Uber, não tem jeito aí eu já boto esse custo no orçamento e aí a logística aumenta, agora Agora, se é uma coisa que eu posso ir de metrô, que acontece, eu ir com uma, uma mochila nas costas e uma bolsa na mão. Perfeito. Aí eu já consigo diminuir o custo para aquele cara, etc. Então a minha logística é. implica muito mais no custo final de deslocamento mas é, é, e aí depende da distância do cliente pra mim, mas não, porque se for um cliente longe e, mas eu já tenho que ir de Uber, cara eu vou até levar um pouquinho a mais, entendeu não vou contar com, um, sei lá, vou levar mais de um microfone se eu puder, entendeu porque nunca se sabe, cara, nunca se sabe
0: é, o que que eu tô fazendo bastante também é, sempre que eu tenho evento, assim, a gente tá montando um, um grupo do WhatsApp com todos os envolvidos, assim os profissionais, né? se, exato, se for um videoclipe, a gente consiga envolver o produtor envolver o maquiador, todo mundo coloca, fica legal, mas se é tipo um casamento assim, coloca todos os cinegrafistas e se os fotógrafos forem parceiros também, coloca junto pra gente já ir combinando as coisas é, antes, né, então seja é, qual carro a gente vai ou mesmo o, posicionamento como que é o local, porque acontece, eu tava comentando, né, que eu pego bastante é, eventos nos mesmos lugares assim, pelo menos eventos sociais, é, mas acontece de um ou outro, eu não conhecer o, o espaço e no grupo o próprio pessoal vai dando dica, né, vai falando, pô, esse lugar aí é meio escuro, é legal, é legal você levar mais luz, esse lugar aí, sei lá, o corredor é muito grande, essa igreja, né, é, então é, dá para dar mais espaço, né, entre o fotógrafo e o, e o cinegrafista, então é, eu acho legal também ter essa, essa comunicação via WhatsApp ou qualquer ferramenta que vocês consigam montar um grupo antes com os envolvidos no, no evento. Esse que eu vou mesmo pra, pra capão bonito, né, que eu comentei, é um trabalho, eu vou de freelance, né, só vou lá pra, pra fazer captação, é um trabalho do, do Thiago, um parceiro meu, é, mas também foi nesse esquema, né, tipo, ele mandou lá no, no grupo, né, falou, galera, ó, vai de bota, vai de calça, é, porque é, é fazenda, né, então vai ter lama, vai ter, é, sei lá muito sol leva é. um boné e tal, aí eu já coloquei a ideia, falei que também não esquece de repelente, né, galera, porque fazenda também tem é, inseto e não sei o que, tipo, você não precisa especificar que tem inseto, né, mas eu falei, também não esquece de repelente, aí é, a galera já se liga
2: e é bacana, eu acho que eles essa comunicação até pra um ajudar o outro.
5: Isso é importante, a gente sempre faz isso aqui.
2: É igual o Fernando César falou num episódio anterior aí, que uma parada primordial, que não pode faltar, foi no que leva na mochila, né, que era é. o repelente, né.
0: <risos> eu lembrei disso, eu lembrei do repelente exatamente por causa Fernando, cara. Pois é,
2: cara, tem que ter, tem que ter, mano.
5: Não tem trabalho ruim, senhora. Ruim é ter que trabalhar
2: vamos começar aqui a falar da parte de edição, como é que é o processo de edição. Então, a gente já pré-produziu tudo, já planejou, já foi lá, já filmou e etc. Agora, como é levar os arquivos pra ilha e começar a editar? Aí, quando a gente fala ilha, pode ser na sua casa, no seu escritório, pode ser onde for, né? Porque o videomaker trabalha de tudo que a é é. gente, né? Só comentando, ilha de edição é o computador, né? Porque tem é. um, alguns locais é. aí no Brasil que Pô, não quando eu não sabia o que era isso, quando eu não manjava, os caras falavam, ilha de edição. Eu achava que, mano, era um bagulho gigantesco, da NASA, tá ligado? Com os monte de
0: tem um camarada meu que ele trabalha nesses é, espaços co né? Aí ele chama baia de edição, é muito tipo, é engraçado.
3: É, porque é tipo é umas baiazinhas né, que é. separam um ou outro. Hoje em dia eu trabalho assim, se eu tiver um roteiro ou na minha cabeça, geralmente eu já monto um negócio na minha cabeça e faço ali no Google Keep, uma coisa que não tenha aquele script, né? Tipo um videoclipe. Mas independente do que for, quando eu chego em casa, eu já separo todos aqueles arquivos nas pastas meio que numeradas. Eu sou meio chato com isso, tipo, ah, vai ter cena número 1, um. então eu já crio a pasta 001, que vai ter o bureau daquela cena, vai ter a entrevista daquela cena ou vai ter a música daquela cena seja o que for, eu já começo a criar sei lá, eu vou ter 30 cenas eu vou criar 30 pastas, ou 20 pastas, enumeradas pra quando eu jogar na, na ilha de edição <risos> <ela> já... <risos> e aí eu tenho outra pastinha
2: com trilha outra de sound effects meu sonho é ser organizado com você, vai ser não,
4: aí ele falou e eu tô aqui Pô, eu sou um merda,
2: <risos> eu tô. Tô me sentindo um bosta aqui
4: Ô meu irmão, eu sou um merda Eu
2: sou um merda meu.
1: <risos>
3: Depois que eu fiz isso, eu prometo pra vocês que minha edição começou a. Eu comecei a fazer os vídeos, tipo assim, 30%, 40% mais rápido. Porque aí eu já jogo a pastinha, já caem as pastas com os números, então elas já estão meio que numa escadinha. Então eu já sei, ó, cena 1, cena 2, cena 3, e aí quando eu vou puxando, depois eu vou criando o máximo possível de atalhos no, no atalho, no teclado, né? Pra adiantar esse processo de cortar e jogar pra, pra timeline. Quando eu vejo, já tá tudo montado. Aí eu perco muito mais tempo no final agora com cor, né, que é uma coisa que eu tenho estudado mais, com som sound effects, não sei o que e até depois quando eu vou, sei lá, levar esse projeto, mostrar pra alguém, eu já fico mais orgulhoso, tipo, olha só aqui, olha que
4: <risos> ele entrega pro cliente o vídeo pronto e as pastas separadas já.
3: E <risos> isso é quando eu faço a captação.
4: Ah, legal
3: Agora, eu também edito muito por encomenda, né? E eu tenho um cliente que ele, ele fala uma língua que eu não domino que é espanhol, então eu fico perdidaço usando o Google Tradutor, igual um maluco e só que eu ensinei ele a fazer um, um scriptzinho que ele já me manda as coisas na pasta do jeito que eu gosto de organizar pra mim mesmo ou seja, mesmo que eu não manipulo, não entenda 100% a língua do cara, tipo, já tá tudo ali, entendeu? E ele já eu já tenho tudo organizadinho eu vou mandar um print pra vocês aqui, eu vou procurar uma dessa. Aí, tipo, quando eu começo o meu projeto, ele basicamente já tá montado de forma, vamos dizer assim, né, organizacional. E aí quando eu vou fazer só os cortes, aí é só mesmo seleção um artística.
0: Cara, um negócio que eu tô querendo muito comprar é uma paradinha que chama Color Space. Ele é tipo um, um vamos dizer, um HDzinho que você coloca assim no cinto e ele tem uma entrada de cartão SD. Aí você consegue já fazendo, descarregando os cartões conforme vai rolando o evento. Então, pô, isso aí é genial, Não. cara. Principalmente quando você trabalha com, com bastante freelancers e tal, você já vai dando os cartõezinhos já vai só espetando, porque assim, você espeta pelo que eu entendi, tá? Você espeta nele, ele já identifica o cartão e copia os arquivos pra dentro desse HDzinho. Aí você tira o cartão e, sei lá, guarda, né? Sei Não, isso,
2: isso pra você fazer, pra você logar no, na, na locação, né?
0: Não, em qualquer tipo de evento, cara. Acho que até você fizer um videoclipe, pô, você, você acabou o videoclipe, espetou os cartões ali é, nesse color space, vamos supor que eu faço o videoclipe eu e você, fio. É, você vai no carro com os cartões eu vou no carro com esse color space, com num outro carro com esse Color Space. Se um for assaltado, sei lá, ou acontecer alguma, qualquer coisa do tipo, é... o Color Space salva, né? Porque é o backupzinho.
1: Show. Que da eu show, vi essa dica
0: on. aí num, num outro podcast que chama Podcast. Você sabe quanto é que custa, Adriano, aqui? Cara, não sei, porque eles estavam falando, se eu não me engano, foi um, um podcast número 4, não lembro agora, o número 5, que era com o Renato de Paula. Interessante. É, é um outro podcast, cara, muito genial, ele fala sobre edição de foto, mas essa dica aí que ele deu, né, que ele falou para descarregar durante o
2: evento, eu achei, putz, perfeita, cara. Interessante. Bom, voltando aqui para o processo de edição aqui, galera, eu edito no Premiere, como todo mundo já sabe.
4: Quando ele deixa...
2: <risos> quando ele deixa. Não, ultimamente eu tô tendo problema com ele é, não, eu também tá... não. Ele tá bonzinho, do... tá, tá, tá comportado é. <risos> e como geralmente eu que filme tudo que eu edito, geralmente, tipo, 99,9% das vezes, eu não preciso deculpar nada, então eu já tô... eu já sei mais ou menos o que eu filmei, o que eu quero, e eu só vou pegando da, pra... da pasta do Windows e arrastando pra timeline do Premiere. Pegando e arrastando, já faço o corte ali e tal, e assim vai a vida até finalizar, cara, até o trampo finalizar.
5: É que você já tem uma noção também, né, filho, do que você captou e do que você vai usar, né? É exatamente,
2: exatamente. Teve até uma, uma vez que eu fiz um trampo que eu precisei... Foi a primeira vez que eu fiz um trampo pra um cliente que hoje é super meu amigo, assim, eu faço trampo direto com ele e hoje já funciona de uma forma mais orgânica, todo o processo. Mas a, o primeiro trabalho que eu fiz com ele, ele não me conhecia, eu não conhecia ele e tal, então ele contratou, cara, um roteirista, contratou um monte de coisa e a roteirista, ela queria decupar depois as imagens. E eu até falei pra ele, cara... Não precisa, eu vou filmar e eu já sei mais ou menos o que vai poder ser usado. Mas, se mesmo assim você quiser... Aí ele, não, melhor mandar, não sei o que, ele tava todo receoso assim, né? E aí eu peguei, subi todos os arquivos e mandei pra pessoa lá. No final a pessoa me mandou, tipo, eu já tinha editado o vídeo, mandei, já editei. Quando a pessoa me mandou a parada decupada, foi exatamente o que eu fiz, tá ligado? Eu já não precisava fazer nada.
5: Eu edito no Premiere também. Basicamente, quando é algo que eu faço... Eu já sei também, assim como você, né? O que é que eu vou usar, mas eu pego muito casamento pra editar trailer e tal e nove horas de material bruto, cara. Nossa senhora. Oito, sete horas de material bruto. Aí eu sempre crio ali três sequências, né? Que é da edição final, decupagem e, e sincronia de áudio. E eu vou fazendo essa decupagem do que eu vou... É, tipo, depoimento, você tem que ouvir tudo pra você criar uma narrativa, uma história ali, né? Mas tem coisa que eu é, largo o atalho L lá no Premiere e ele vai, sai correndo, disparado, e eu vou dando ali space e vou cortando
4: subindo e jogando Ô fio Oi, diga. É, você falou algo interessante que é o seguinte, a questão de você dizer, não, porque como eu gravo tudo, tal, e, e isso eu também faço, só que tem uma questão aí, é, casamento você deve ter outras pessoas contigo, né, filmando também um frela, alguma coisa do tipo, outro filma só.
2: Então, tenho, mas é, como é o Dan aqui, que filma comigo sempre casamento. Ah, que você já
4: tá mais eu, ligado, né, no que Eu ele já grava.
2: tenho uma sintonia tão grande com ele, cara, ah, que é, tipo, beleza. Pra, o, o trampo dele já vem praticamente decupado pra mim também, porque a gente, assim, quando o Dan começou a filmar, quando eu conheci o Dan ele, ele era fotógrafo, então ele aprendeu a filmar, me invente filmar basicamente, então ele, o é jeito legal. que eu filmo, é o jeito que ele filma, acontece até umas bizarrices da gente fazer o mesmo take, exatamente com o mesmo enquadramento de, da mesma parada, de coisas que tipo, a gente não tava junto, sacou? Pra você que ver clima, como... Viu? É, como é sintonizado e sincronizado ali, isso é muito... Sincroniza claro.
3: até a TPM, né, é...
4: <risos> <risos> Eu tô falando isso porque assim, às vezes eu tem que trocar, às vezes um cara não tem agenda e tal, tem uns três caras assim que sempre estão à disposição, se eu não tivesse um não puder, eu chamo o outro e tal e o que é que acontece? Eu acabo tendo tem um que eu, eu é dessa mesma forma que você falou como você faz com o Danilo aí, o outro é meu irmão, que vai comigo também, que também é Danilo, mas eu sempre dou uma revisada em casa antes né? só na parte do, do cara que foi comigo, entendeu? É uma coisa que eu tenho que assistir, mas eu acho que é só isso que muda na pós-produção, assim, o restante eu puxo direto da pasta, jogo no Premiere, mas o do... O freelancer que você costuma assistir.
0: Mas é uma boa isso aí, cara. O Rodrigo, que é o, é o Rodrigo Moreno, ele faz um esquema assim, ele coloca no contrato com todos os freelancers que ele contrata, que o pagamento é feito depois de, acho que sete ou 10 dias, agora não me recordo, e ele vai revisar o conteúdo de cada cartão, né, porque ele tem algumas restrições, assim, algumas especificações que o cara tem que fazer, por exemplo, a entrada da noiva, né, que ele faz muito casamento. Então, ah, tem que ter a entrada da noiva, ele coloca meio que no contratinho de cada frila e ele coloca isso, caras, o o cara não não atenda essas esses requisitos Legal. né pode ser abatido do valor tipo assim nunca aconteceu mas eu acho interessante mas revisar é, mas é mesmo
4: muito bom muito bom que o cara tá na responsabilidade ali também né
0: é, nem que não seja para tipo descontar do cara mas já para o cara já ir assim esperto de não de não fazer nada errado é, né no
4: não dia. muito bom muito
0: bom não tem trabalho ruim senhora o ruim é tem que trabalhar Deixa eu comentar do meu processo, que eu vou falar até um pouco de, de backup, né? Porque assim, acabou um evento, acabou um trabalho, qualquer coisa que seja, o que eu faço? Eu copio todos os cartões para minha máquina e já boto ele para subir na nuvem.
2: Né? É, é, eu faço a mesma coisa, Adriano. Isso é importante falar para a galera, porque, mano, é um negócio que às vezes, às vezes acaba com a vida do profissional, você perder um trampo importante, sim, cara. Então, invista em backup. A gente já falou aqui em um episódio, né, sobre... Sobre as paradas de backup E eu, eu faço a mesma coisa que você, Adriano Chego aqui, copio do cartão pro, pro HD E do HD pra nuvem, tipo, simultaneamente Praticamente é. Como que eu faço, né? Eu, antigamente eu
0: trabalhava com HDs espelhados Então eu copiava pra um HD do, Desse HD eu copiava pra outro HD Pra, assim duas mídias, né? Se uma pegar fogo amanhã, a outra tá, tá me salvando. Aí hoje eu tô trabalhando muito com, com armazenamento em nuvem, né? O Google Drive lá, o, o no pacote G Suite, ele é limitado. É, então eu, o, eu descarrego os cartões, né? Tipo, eu não recorto o arquivo dos cartões. Eu copio o arquivo dos cartões pra máquina. Terminou de copiar tudo? Boto pra subir na nuvem. Terminou de subir na nuvem? Aí sim eu formato esses cartões. Porque em, em todas as etapas vai ter sempre é, esses mesmos arquivos armazenados em dois locais, né? Aí depois de, de, de terminar de, de editar o vídeo, né, eu tiro da minha máquina jogo num HD mais pra armazenamento mesmo, né, um HDzinho maior, que caso eu precise daquele aquele arquivo, aquele projeto, em vez de eu baixar tudo da nuvem, eu pego aquele HDzinho e já, já salvo. Cara, isso tá me ajudando demais, assim, é, no workflow, né, ou mesmo, sei lá, preciso fazer algum trabalho, alguma coisa, alguma alteração, alteraçãozinha, assim, tipo de um trabalho que, sei lá, já foi entregue há muito tempo e eu não tô com o HD backup ali no, perto de mim, eu baixo da nuvem, pego, faço e, pô, isso aí é legal, cara. E o processo que eu faço de ser parar esses arquivos, o bruto eu vou salvando por cartões. Então eu marco lá cada freelancer ou cada profissional que trabalhou, né? Que fez a captação. Vou marcando o, as pastinhas deles e dentro das pastinhas eu vou jogando cada um dos cartões. Aí depois a organização desses arquivos mesmo, né? O que que é? Vamos dizer se, se for um casamento. A organização de a cerimônia, do make-off e tal, não sei o que eu faço na NLE mesmo. E deixa eu já adendar um pouco aí Explica até. para as pessoas o que é NLE ou... <risos> ah, NLE é o software que você usa para edição é No Linear Edition eu acho, editor, alguma coisa assim é o Premiere, é o Final Cut, o DaVinci o HitFilm, é esses softwares que a gente utiliza para cortar o vídeo basicamente, né, para entregar a montagem pronta dele. É, a gente discutiu bastante isso no episódio passado, né, que foi Final Cut versus Premiere. O Matheus até deu uma dica genial, que é uma ferramenta que chama Frame.io pro Final Cut ele trabalha integrado, pro Premiere você tem que exportar o vídeo e depois subir pro Frame.io mas também é bem legal para quem quer é passar o arquivo pro, pro cliente e o cliente fazer as anotações os pontos do vídeo, né, as alterações, por exemplo. Aí você vai mandar o um vídeo pro cara como se fosse um, um, um link do YouTube, vamos dizer assim. E ele vai clicando nos pontos onde ele quer, né? sei lá, 1 um minuto e 12. Aí ele clica, ah, essa cor do céu tá muito branca, tem como deixar mais azul, por exemplo. Aí ele vai lá, ele digita e você consegue visualizar essas observações dele na hora. O Dropbox, o Pro, ele também tem essa ferramenta, né? agora eu não lembro como chama, é vídeo preview, vídeo insight, sei lá. Mas tem também essa ferramenta e só que a vantagem do Frame.io é que é de graça assim, pelo menos um projeto é... até, eu acho que duas ou três horas ele é de graça.
5: Ô Adriano, falando ainda da, da nuvem aí, do backup, quanto tempo você deixa lá? Você apaga? O que é que você faz?
0: Então, é que a gente tem o, eu e o Phil, né, a gente tem aquele Google Drive... G É, da G Suite. Eu tenho a dele, eu tenho a da minha mano, empresa. Ela é limitada. A gente falou bastante isso de... em algum episódio anterior, é que agora no eu não vou me recordar. No de backup. Ao... De backup mesmo,
2: de backup. ferramentas de backup. Ah, é. Episódio, episódio
0: 16. Foi no episódio 16 que a gente falou bastante disso, mas é resumidamente, assim, você contrata o serviço, você tem um domínio seu e você tem espaço ilimitado lá pra você ficar armazenando. E o bom é que é, é, assim, do Google, né, então ele tem não sei quantos mil espelhos aí no mundo e não tem a possibilidade de pegar fogo no, sei lá, um espelho no Brasil, ainda que você tenha o espelho, sei lá, na Jamaica, né. Então, é bacana isso aí. Quer dizer, eu não sei se tem na Jamaica, por <risos> exemplo.
1: Vou
5: pesquisar um pouco aqui, acho que eu vou... Partir pra ele
2: mesmo. Cara, é bom, é bom, é, é tipo, é barato. É 12 dólares por mês, é inacreditável. E já falando de, de nuvem, como é que vocês entregam o trampo de vocês? Tipo, pra empresa, essas paradas, videoclip. Não, não, pra casamento a gente tá todo mundo entregando o pendrive, né? É.
4: Mas fica no site também, sim, no YouTube, sim, sim. Google Drive, eu sempre coloco. Empresa Google Drive, link... É,
2: empresa é nuvem, né? Empresa é nuvem.
4: É nuvem, nuvem. E às vezes quando tem assim, uma data comemorativa, alguma coisa, tem umas empresas que estão sempre fazendo trabalho, aí a gente bola algum brinde, tipo uma carteira de couro, manda fazer algumas, algumas peças e fazer bota o grade. pendrive junto. É um, uma ajeitada aí.
3: Eu entrego sempre em link, só quando o cara pede pendrive, que eu mando um pendrive pra ele. DVD eu nem mando mais, nem tem mais negócio de DVD.
2: Ah, existe na DVD, papelaria. isso. <risos> A gente fala zoando, mas tem muita gente que ainda entrega DVD, cara.
3: Sim, até ano passado eu entreguei um ou dois, ainda que me pediu em DVD, aí agora eu tô convencendo. Eu falo, não, 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 Tem, não, tem, não, tem não, um não,
2: brother não. aqui no prédio mesmo, que eles têm um estúdio de fotografia que cobre evento de dança e tal, eles fazem fotos eles são especializados em dança, balé, essas paradas. E eles, às vezes, eles filmam esses eventos e eles entregam em DVD. Porque o cliente pede, o cliente exige isso. É bizarro isso. Abra, mas acho... é
4: porque às vezes é um registro de criança, né?
2: É, exatamente. É, é ah, eu isso. fiz
0: uma palestra de esses tempos aí que a gente filmava, o cara já montava na ilha de edição, né, não? na mesa de corte, já o vídeo, já jogava pros DVDs, duplicava e vendia no final do evento.
2: É, isso, isso tá, tá rolando também, isso tá rolando também, mas se eu pegasse um trampo desse aí eu ia convencer o cara a entregar um pencard, cara. ia ser <risos> ah, mas sei lá, hora. eu sou eu sou frila, não, não palpito muita coisa não. É que o custo ia aumentar, né, porra, bastante.
3: Aí eu tô fazendo uma coisa aqui que eu tô tentando otimizar o meu backup também pra, pra essa questão do workflow, que é eu sincronizar só o meu arquivo de Premiere e tentar não sincronizar o autosave que aí é o meu desafio, porque o autosave ele pega às vezes muito, quer dizer o autosave sim, mas não pegar o preview de vídeo, né, que às vezes fica pesado pro meu drive e já... já tá acabando minha cota então eu criei uma pasta onde eu deixo só o arquivo fazendo sincronização automática só daquele arquivo que eu tô trabalhando o vídeo pronto, o vídeo tudo, eu tô criando outra pasta, um processo, aí eu não tenho tanto aquela coisa assim de sobrecarregar né, como acontece às vezes então aí, por exemplo, cheguei em casa e editei meu computador queimou, não tem problema, comprar um computador novo e plugar meu backup de vídeo lá, eu tô com meu projeto online, entendeu? Isso tem sido muito bom pra mim.
0: Uma coisa que eu faço também, quando eu tenho um trabalho meu, eu acabo publicando e marcando os fornecedores também. Ah,
2: isso que... é legal, isso é importante. Sempre que você puder postar no Instagram, no Facebook, por exemplo, e poder marcar toda a galera que trabalhou junto, isso gera network, né? Sim, tem um camarada meu que ele vai até um pouco mais longe, no dia do
0: evento mesmo, ele pega, caso tenha, né, um grupo de fornecedores, que acaba acontecendo bastante em casamento, a noiva Valéa, vai lá e cria os fornecedores do dia.
2: Não Adriano, nesse questionário que eu mando pros noivos, uma semana antes aí, perguntando essas paradas, tem um campo lá que eu pergunto, que eu peço o um Instagram de todos os fornecedores deles. Hum, isso
0: é legal. Então, mas é, só voltando na minha ideia, que meu camarada,
2: ele faz um pouquinho
0: mais longe, né? Então, no dia mesmo do evento, ele vai tirando fotos de decoração, foto, é... de, assim, de todos os detalhes, né? Sei lá, da cerimonial, foto do celebrante e tal, e vai mandando individualmente pra cada um deles. Ah, isso é bom. Colocando a marca d'água dele. Mas, assim, é um trabalho a mais, porque é, ele tem que que é editar, que ele trabalha com foto, né? Então ele tem que editar a foto, colocar a marca d'água dele em cada uma das fotos, manda para cada um dos fornecedores individualmente. E quando o fornecedor publicar na rede social dele, né, já já atrela a marca do fotógrafo, né? Porque são outras bolhas sociais que vão visualizar o seu trabalho. Isso é legal pra caramba.
5: Falando ainda de entrega, galera, vocês já entregaram pra TV com a finalidade de ser publicado em TV? Como, como funciona então, isso?
2: Então, eu nunca aconteceu comigo, mas é um assunto legal da gente falar, inclusive talvez seja uma pauta que eu vá colocar pra gente falar, que é sobre a, a... Caramba, como é que é o nome, mano? É... Eu esqueci a palavra, mas é uma parada da Ancine que você tem que fazer. ao é o padrãozinho lá, né? De... Isso, é você... tipo é a, a uma certificação, certificação. Exato, a certificação da Ancine que você tem que fazer, porque se você, se você se não tivesse a certificação, o conteúdo que você cria... Não pode passar em TV. Tipo, é proibido. E você precisa pagar uma taxa. E essa taxa ela tem que ser no. É o CRT, isso, valeu. Só pra, pra galera ficar sabendo aqui, o outro assinante aqui, o William, ele tá ouvindo a nossa gravação aqui ao vivo em tempo real. Olha que sensacional.
4: Tem como saber, não saber,
2: Tem, ele tá, ele tá na sala aqui, mas ele só tá só ouvindo. E aí ele mandou aqui: tem que tirar o É o CRT, que é essa parada da Ancine, e você precisa pagar é, uma taxa. E aí, acho que vai depender. Depender do tipo de conteúdo que é, se é um videoclipe, se é um, uma publicidade, e você coloca isso no orçamento para o cliente. Perguntar tá para ele: oh, se o seu videoclipe vai passar na TV, eu tenho que pagar uma taxa aqui, que é de tanto.
4: Ah, mas no caso, você paga a taxa pelo trabalho ou o cara paga uma taxa tipo: Heitor tem uma, uma certificação, é o trabalho tem uma certificação.
2: O trabalho. Não, a certificação ela é geral. E aí a taxa que é, vai depender do trabalho.
4: Ah, legal, entendi. Mas a
2: certificação, você tem a certificação, ela vale pra qualquer coisa: pra publicidade, entendi, entendi. pra videoclipe. Aí, por exemplo, publicidade, cara, dependendo de como for, se for é, tempo de veiculação, tem um monte de frescurinha lá, tem publicidade chega na taxa de 10 mil reais, só pra você conseguir. o horário, né? É, tem tudo isso. É meio bizarro. É um assunto mais meio complexo que acho que vale um, um episódio só pra isso, cara. Faltou a gente falar alguma coisa, galera? Acho que não, né? Quer dizer, faltou a gente falar um milhão de coisas. <risos> <risos> a gente nunca consegue falar sobre tudo, né? Inclusive, queria pedir pra galera aí, meu, manda e-mail pra gente, para pra gente engrandecer essa conversa. É, a gente vai, vai ler aqui da galera, vai responder... Então, se ficou faltando a gente falar alguma coisa aqui, galera, manda e-mail pra gente pra gente falar, pra gente aumentar aqui a nossa discussão, que é importante.
3: E nada impede da gente ter parte 2, né? Parte dois. Com
2: certeza, a gente vai ter parte 2 de todos os episódios um dia, com certeza. <risos> galera, muito obrigado aí, Heitor, muito obrigado Wesley por ter topado participar aqui galera que tá lá no nosso grupo, nossos assinantes e queria agradecer para todos os nossos ouvintes ouvir aqui, meu, de coração, vocês ajudam aí demais quando vocês assinam lá o PicPay, porque vocês viram que dá trabalho, né, para gravar. A gente já tá quase 3 horas gravando aqui, dá um trampo do caramba, é um dia que você perde aqui. Perde não ganha, né, mas é um dia que você tem que se dedicar ao podcast, então, quanto mais Sabe a galera... a hora pode... certa. Exato. Quanto mais a galera poder ajudar a gente, melhor. Galera, é isso aí. Muito obrigado. Valeu todo mundo mais uma vez e... até semana que vem. Até semana que vem. Valeu.
3: Valeu. Uau, e você está
0: ouvindo a Santa Mãe do Ijo Alto? Ai, ai. ai. Ah, deixa eu falar disso aí rapidinho, velho. É porque eu comprei ontem, velho. Eu tô brincando com a bichinha aqui,
2: velho. Ah, você comprou, né, Adriano?
5: Fez upgrade aí, ó. Fez upgrade.
2: Uhul! Palmas <risos> profissional aí, por favor.
5: <risos> tava reclamando
0: do
4: equipamento aí ó.
0: convertiu para Sony eu vou fazer alguns testes é porque cara, tava complicado eu tava perdendo o Freela por causa de equipamento então aí eu qual falei, foi cheguei...
4: Adriano? qual foi?
0: é, peguei a 6300 que era a... ah, que dava lá, condição lá, assim lá, lá. <risos> do meu cartão de crédito passar. <risos> ah, eu achei aqui ó desculpa é só cortando é Hyperdrive Color Space UDMA2, Memory Card. Eu vou colocar na descrição aqui pra quem quiser saber. Um
4: nome grande, nome grande, isso é caro, isso é caro. Mano, o nome é grande, o nome é Nome é
2: gigantesco. Este podcast foi editado por Pedro Kawahisa.